0: Zuhörerin, lieber Zuhörer. Ihr Auftrag, sollten Sie ihn akzeptieren, führt sie in Folge 316 der CineCouch. Als erstes werden Sie zu Michi Kontakt aufnehmen. Hallo Michi. Hallo. Diese wird Sie zum Kontaktmann Nils verweisen. Hallo Nils. Hallo. Ihr Ziel ist es, die beiden mit Jan in Verbindung zu setzen. Gemeinsam soll ein Podcast aufgenommen werden. Viel Erfolg. CineCouch übernehmen Sie. Und damit Hallo zusammen in der neuen Folge. Ich habe ich hab schon vorgewarnt, das wusstet ihr jetzt, liebe ZuhörerInnen da draußen, natürlich nicht, dass es ein etwas blöder Anfang wird, ein geblödelter Anfang, aber ich konnte es mir nicht verkneifen.
1: Ich fand es äh, sehr schön. Ja, und hoffentlich sind wir jetzt schon alle in die Stimmung reingeholt für diesen actiongeladenen, mit Spannung auch geladenen ähm, Film und hoffentlich auch Podcast, wobei, okay, ich glaube, diese in seltensten Fällen sind Podcasts, Action geladen und wirklich richtig spannend. Aber wir, wir geben uns allergrößte Mühe.
2: Denkt euch die Explosion dazu.
1: Ja, genau. Wir können ja sagen, weiß ich nicht, es gibt einen Countdown. Es gibt immer, es gibt immer blöde Countdowns, hm. das können wir auch. Ja,
2: aber was wir vor allem können, ist Filme besprechen. Und das haben wir natürlich auch heute vor. Und zwar mit Mission Impossible, dem ersten Teil einer grandiosen Action-Agenten-Reihe und äh, genau wir haben ja sogar einen ganz besonderen Plan, was wir mit der Reihe vorhaben. Ein Plan?
0: Das äh, scheint mir unmöglich. Naja gut, wir ähm, wir machen das ja jetzt nicht zum ersten Mal, aber äh, diesmal hat sich Nils eine Reihe mal gewünscht, die er für besprechenswert hält und die auch ein zumindest jetzt am Anfang für einige Folgen, die dann im Laufe der nächsten Monate und Jahre vielleicht dann erfolgen werden, auch sehr ähnlich eigentlich ist wie Alien damals, dass wir es auch immer mit anderen Regisseuren zu tun haben, für eine ganze Weile, damit auch immer wieder mit einem gewissen anderen Ansatz und dadurch dürfte es erstmal nicht so langweilig werden, über die Filme zu sprechen, obwohl es sich um Blockbuster handelt.
2: <lacht> ja genau, das ist ja zumindest der Plan. Es ist ja eine sehr abwechslungsreiche Reihe, also auf dem Papier vielleicht eine Reihe von Filmen, die sich sehr ähnlich sind, die immer das gleiche Setup haben, alle ein klares Genre, Agenten, Thriller und so weiter und äh, trotzdem schaffen sie es durch die unterschiedlichen Handschriften verschiedener Regisseure sehr abwechslungsreich zu sein und insofern denke ich, kann man da viel draus ziehen.
0: Ja, und ob das wirklich immer grandios ist, das werden wir auch noch sehen. <lacht> ja, also Mission Impossible ist so ein Film, mit dem verbinde ich auch tatsächlich so meine paar eigenen äh, schönen Erinnerungen. Das war einer der Filme, die standen bei uns zu Hause schon im Regal. Also ich habe ja hinter mir, das sieht man ja jetzt nicht, wenn man nur zuhört, äh, meine Filmsammlung stehen. Und meine Eltern hatten es so richtig nicht, aber die hatten so ein Regal, so ein sehr hohes. Da waren lauter VHS-Kassetten drin. Und so auf Augenhöhe für Kinder waren da die typischen Disney-Meisterwerke, wie sie ja hießen, die rauf und runter gespielt wurden. Und dann so etwas drüber waren dann die Filme von meinen Eltern. Und Mission Impossible war, obwohl er ab 16 war, einer der Filme, die in der ersten Reihe standen. Die waren nämlich so in zwei Reihen. Einer, der in der zweiten Reihe stand, der für die Kinder nicht unbedingt zugänglich sein sollte, war po Basic Instinct. <lacht> <lacht> ähm, den ich selber aber auch irgendwann geguckt habe, bevor ich es sollte. Naja, aber äh, Mission Impossible wollte ich immer mal gucken. Und das durfte ich aber nicht. Also es war so ein bisschen wie Jurassic Park zum Beispiel. Das durfte ich auch so lange nicht gucken. Ähm, aber ich habe irgendwann mal, da war mein Großvater oder meine Großeltern waren zu Gast. Und dann habe ich meinen Opa dazu breit... Gequatscht, dass als meine Eltern, glaube ich, einkaufen gefahren sind oder so, dass ich unter seiner Aufsicht den Film gucken durfte. Mhm. Und ich musste so zehn gewesen sein oder so. Echt? Also meine Eltern kannten den auf jeden Fall und sie haben wohl gedacht, mit einem Erwachsenen dabei geht es schon. Vielleicht auch, vielleicht war ich auch zwölf. Ich weiß es nicht mehr so ganz, so ganz genau weiß ich es nicht, aber ich war auf jeden Fall deutlich jünger als die eigentliche Einstufung. Und ähm, ja, war auf jeden Fall total beeindruckt für mich damals. Ich erinnere mich ansonsten an nicht so wahnsinnig viel. Bestimmt habe ich mich hier und da auch ein bisschen gefürchtet. Aber so im Nachhinein, ich bin Gott froh, dass ich nicht gesagt habe, Opa, ich möchte Basic Instinct mit dir gucken. Das habe ich überall alleine gemacht.
2: <lacht> <lacht> das hätte unangenehm
0: werden können. Und äh, ja, Mission Impossible, den ersten Film, habe ich dann auch wirklich schon sehr häufig immer mal wieder geguckt. Und habe sehr lange auch die anderen Teile überhaupt nicht so richtig mitbekommen. Die liefen ja auch häufig genug im Fernsehen, aber, und ganz häufig gekürzt, um 20.15 Uhr. Aber ich glaube, dass, das wird sich dann auch in den nächsten Folgen dann zu den Mission Impossible Filmen zeigen. Äh, Gerade 2 und 3 habe ich super selten oder vielleicht sogar nur einmal geguckt. Und das, was danach kam, äh, insbesondere Phantom Protocol, das hat mich zur Reihe wieder zurückgebracht. Oder überhaupt so da in das Verständnis davon, dass es sich hier um auch so eine längere Filmreihe handelt, die ja schon mit den Teilen 7 und 8 angekündigt sind. Also mal schauen, wenn die rauskommen, sind wir vielleicht auch so weit, dass wir dann nahtlos weiter besprechen können.
2: Hm. Ja, genau. Bei mir ist der Zugang ähm, so, dass ich mich erinnere, den zweiten Teil irgendwann im Fernsehen geguckt zu haben. Und ich glaube fast, das war die Free-TV-Premiere. Der war ja, meine ich, 2000 im Kino. Insofern muss das dann vielleicht 2001 gewesen sein oder 2002. Da war ich dann 10 oder 11 oder so. Ähm, wahrscheinlich eine gekürzte FSK-12-Ausstrahlung, um Viertel nach acht oder so, die dann da lief, ähm, wo ich alleine zu Hause war und meine Eltern weg. So erinnere ich mich zumindest dran. Und ich weiß nicht doch noch, dass ich den sehr, sehr cool fand, <lacht> weil er natürlich auch genau daraufhin produziert war. Und äh, dass ich dann irgendwann in den nächsten Jahren auch den ersten Teil gesehen habe. Und ansonsten war ich jetzt gar nicht so nah an der Reihe. Der dritte, weiß ich nicht, habe ich dann auch irgendwie gesehen. Den vierten habe ich jahrelang nicht gesehen. Und es dauerte ja dann auch immer ein paar Jahre, bis die nächsten Teile kamen. Bis dann eigentlich mit dem fünften Teil bei mir so richtig wieder die Lust da war. Da habe ich dann kurz vorher den Vierten gesehen, hatte mit dem schon irgendwie Spaß als so Sommerblockbuster. Und ähm, ich weiß nicht, der Fünfte hat mich im Kino echt umgehauen. Und ich äh, weiß so, dass wir dann eben äh, einen Podcast drüber gemacht hatten, oder glaube ich zumindest hatten wir das. Ich, zumindest erinnere <lacht> okay. ich mich Nils so, guckt in vielleicht Fragen auch die nicht.
1: Gesichter. Wir müssen <lacht> zugeben, wir müssen vielleicht mal kurz nachgucken, aber äh, ja.
2: Genau, und äh, den sechsten dann eben wieder bewusst im Kino gesehen. Und ich freue mich dann auch darauf, wie es weitergeht. Auch wenn die neueren Teile natürlich dann ein bisschen mehr ähm, ihr, ihr Rezept gefunden haben, weniger experimentell sind. Aber diese großen, großen handgemachten Action-Szenen in den Vordergrund stellen, für die es sich irgendwie immer lohnt, mal ins Kino zu gehen. Ich sagte ja schon neulich mal bei Batman, ab und zu habe ich Lust auf dieses in den Sitz gepresst werden von Blockbuster-Action und das bekommt man dort eben.
1: Ich habe jetzt auch die ganze Zeit überlegt, wann habe ich denn zum ersten Mal Mission Impossible gesehen? Es fällt mir immer noch wirklich, wirklich schwer, meine, meine grauen Gehirnzellen da irgendwie anzustrengen. Ähm, ich kann auch nicht mal sagen, ob ich sie jemals in der richtigen Reihenfolge gesehen habe oder ob ich eventuell auch kreuz und quer eingestiegen bin. Ähm, ich meine, dass damals eben zum fünften wir das zum Anlass genommen haben, in der WG oder ich mit dir, Nils, alle noch mal von vorne durchzugucken? Kann das sein? Waren wir so smart? Ich
2: sag mal ja, zum aber ich weiß vierten
1: es nicht Ja, ich krieg's echt nicht mehr ganz zusammen. Auf jeden Fall kann ich sagen, von uns, die wir hier zusammensitzen, habe ich alle wahrscheinlich am allerwenigsten gesehen. Ähm, äh, jetzt zur einer neuen Sichtung des ersten Teils eben für diesen Podcast kam es mir auch wirklich so vor, als würde ich ihn zum ersten Mal sehen, weil ich nicht mehr wusste, was passiert. Es war eigentlich ganz schön, muss ich sagen. Ich hab, hatte, ähm, weiß ich nicht, wurde komplett reingesogen. Ich wusste auch nicht mehr, wie es ausgeht. Ich wusste nicht mehr unbedingt, äh, wer die die Scharlatane sind oder wie Tom Cruise äh, oder Ethan Hunt sich eben aus den Situationen windet. Ich kann mir vorstellen, das wird bei den folgenden Filmen dann ähnlich laufen. Auf eine Art freue ich mich sehr, sehr drauf. Ich freue mich generell, dass wir diese Serie jetzt hier anfangen. Ich habe mich da auch sehr für ausgesprochen. Aber ja, habe, glaube ich, von uns allen so ein bisschen am wenigsten Ahnung, vielleicht. Oder am wenigsten oft die Filme gesehen. Ich glaube, den fünften habe ich zweimal gesehen, weil ich den so toll fand. Aber den Rest, glaube ich, nur einmal.
0: Da will ich mich jetzt in Schweigen. <lacht> das
1: ist okay. Das besprechen wir ein andermal.
2: Ja, wie kam es überhaupt zu dem Film? Genau, also die Ursprünge dieser Reihe äh, liegen ja in der TV-Serie, die auch Mission Impossible heißt, aber in Deutschland vor allem als äh, Cobra übernehmen sie bekannt ist. Die lief von 1966 bis 1973 beziehungsweise wurde in diesen Jahren produziert. Und ähm, es ging um die Hauptfigur Jim Phelps, den wir dann in dem Film Mission Impossible äh, wieder er erleben, gespielt von John Voight. Er ist dort die Hauptfigur, ähm, bekommt eigentlich immer am Anfang der Episode eine Mission, ne, irgendein Ziel, das was Böses gemacht hat und deswegen muss es ausgeschaltet werden oder es muss irgendwie, weiß ich nicht, es müssen Informationen aus ihm heraus äh, extrahiert werden und so weiter, irgendeine Agentenmission. Und dann geht es im Grunde darum, ein Team zusammenzustellen, irgendwelche Missionen und Pläne zusammenzustellen und zu machen und die dann im, in der Folge umzusetzen. Also so ein typisches Caper-Crime-Ding im Grunde. Und äh, mit gewissen Überschneidungen, die es dann auch in die Filme geschafft haben, also diese Masken sind, glaube ich, schon drin dieses ähm, selbstzerstörende Mission und, und auch eine Stimme, die ansagt, diese Mission zerstört sich selbst in 3, 2, 1 und so weiter, das ist da wohl schon drin. Ansonsten müssen wir aber sagen, dass wir da eigentlich gar nicht so viel Ahnung von haben. Darum will ich da jetzt auch gar nicht mehr in die Tiefe gehen. Äh, es gab auf jeden Fall in den 80ern dann nochmal ähm, Versuche, eine Serie zu machen ähm, und immer wieder Überlegungen, einen Film zu machen. Erst äh, war Sidney Pollack da involviert, ist dann irgendwann ausgestiegen, weil das Projekt nicht wirklich gestartet war. Und ähm, dann äh, gab es irgendwie eine Fassung, wo es einen großen Sturm gab und der ganze Film in Kanada spielte oder so. Also sehr, sehr, sehr weit weg von dem, was man dann irgendwie ähm, hier serviert bekommen hat. Tom Cruise war als Produzent dann schon an Bord und es war klar, er wird das Ding machen. Und als irgendwie erste große Produktion von ihm war da natürlich auch so ein bisschen naja, man kann sagen vorsichtig, vielleicht auch ein bisschen übermotiviert, also irgendwie so ein bisschen dazwischen und hat sich sehr genau überlegt, mit wem er da zusammenarbeiten will. Und äh, letztendlich fiel die Wahl dann auf Brian De Palma, der äh, sich David Capp engagiert hat, den Autoren von Jurassic Park und mit dem Brian De Palma unter anderem schon für Kalitus Wade zusammengearbeitet hatte, und äh, die haben dann den Stoff ähm, zusammenentwickelt, das Buch geschrieben und so weiter und im Grunde alles so weit zusammengebaut, wie man es dann auch im Film kennt. Wobei es diese zwei Pole gab im Grunde. Einerseits Brian De Palma und David Capp auf der einen Seite und dann ähm, Tom Cruise als Produzent und Hauptdarsteller auf der anderen Seite. Wohl eine recht produktive Zusammenarbeit und auch eine respektvolle Zusammenarbeit. Aber auch eine, in der immer mal wieder gestritten wurde über verschiedene Dinge, wo man unterschiedliche Ansichten hatte über verschiedene ähm, Ideen und so weiter. Und David Capp wurde dann auch gefeuert, was äh, Brian De Palma dann wiederum nicht wollte. Dafür gab es äh, Rewrites von Robert Town, der ja auch so einer der bekanntesten Drehbuchautoren in Hollywood eigentlich ist. Und äh, der hat dann aber eine Fassung gemacht, die wiederum Brandon Palmer nicht gefiel und dem Studio auch irgendwie nicht so und dann wurde David Capp wiederum engagiert, um aus beiden Fassungen irgendwie eine zu machen und angeblich ist es so weitgehend seine Ursprungsfassung, aber eben angereichert mit einigen tollen Ideen und Dialogen und solchen, ähm, ja, also ich sag mal Feintunings, die Robert Town übernommen hatte. Und äh, durch dieses ganze Hin und Her, es gab auch verschiedene Leute, die gefeuert wurden und die in der Produktion beteiligt waren und so weiter. Ähm, kann man sich vielleicht auch vorstellen, warum der Film am Ende so ein bisschen wirr wirkt. Teilweise war das auch geplant, also viel Hin und Her und äh, auch die Exposition, zu der wir gleich kommen, macht das ja schon deutlich, dass es hier irgendwie um Doppelspiele und Verwirrspiele und sowas geht. Aber vielleicht ähm, hat dieses ganze Produktionstheater dann noch ein bisschen dazu beigetragen. Genau. Und das ist erstmal im Grunde der Weg hin zum ersten Mission Impossible. Jetzt
0: muss ich mal ganz kurz fragen, weil ich habe das auch gelesen in Kritiken. Unter anderem auch bei Roger Ebert, habe ich ja schon häufiger erwähnt, lese ich immer mal gerne, dann noch mal kurz rein. Der wird häufig gesagt, die Handlung wäre so unverständlich oder man kann ja eigentlich gar nicht richtig folgen, aber es passiert alles in so einem Tempo, dass man es im besten Falle gar nicht merkt. Es mag jetzt daran liegen, dass ich den Film natürlich schon sehr häufig geguckt habe, aber ist es wirklich so? Ist die Handlung, ist die Handlung wirr oder ist sie einfach nur hart unlogisch eigentlich? Also so, warum die Sachen passieren, hat eigentlich überhaupt keinen wirklichen Grund. Aber es ist halt ein Actionfilm und es geht halt darum, von einer Situation in die nächste zu kommen. Und so viel, finde ich, passiert eigentlich auch gar nicht. Überraschenderweise. <lacht>
2: Einerseits liegt es daran, dass es ein bisschen verwirrend wirkt, dass da sehr viele verschiedene Orte sind, zwischen denen man hin und her springt und es sich nicht so ganz eindeutig ähm, nach einem roten Faden für mich anfühlt. Also verschiedene Agenten-Dinge im Hintergrund, die da besprochen worden sind, ähm, sind mir jetzt nicht unbedingt klar gewesen. Und auch die Orte, warum ist man irgendwie erst in Kiew, dann in Prag, dann sonst wo. Manchmal ist das so sehr mh, funktional, so wie du auch sagst. Es geht dann darum, von einem Ort zum anderen zu kommen und das ist auch okay. Und im Wesentlichen geht es eben auch darum, diese Liste von Agenten zu bekommen und dafür zu sorgen, dass sie nicht ähm, in die äh, freie Wildbahn oder in die Hände falscher Leute gerät. Aber alles, was dann obendrauf kommt, warum die Details passieren und wer welches Spiel treibt und ähm, welche Figur überhaupt wichtig ist, das finde ich ist manchmal ein bisschen unverständlich, weil eben auch viele kurz eingeführt werden, dann wieder sterben. Es sind viele Namen, es sind viele Fraktionen ähm, und wenige, die einen deutlich angelegten Charakter haben, sondern viele, die einfach mal so schnell reinkommen und dann wieder raus sind aus dem Film. Und ich glaube, das führt bei mir schon dazu, dass ich zwischendurch immer mal ein bisschen raus bin, und Janu hat es im Vorgespräch gesagt, für dich ist das ein Film, der im Grunde aufgeteilt ist in drei große Set Pieces: Eins am Anfang, eins in der Mitte, eins am Ende. Und der Rest ist irgendwie immer der Weg von und zu diesen Set Pieces. Und ich fand die Beschreibung sehr passend. weil Und ich glaube, es liegt unter anderem daran, dass zwischendurch eben Dinge verwirrend sind, die man dann eher passieren lässt und einfach akzeptiert. Aber wo ich zumindest immer so ein bisschen raus bin in den Details. Ich finde diese Exposition für die Handlung erstmal nicht ganz so
0: wichtig, aber wenn man die Handlung kurz zusammenfasst, wir sind in den 90er Jahren, der Film beginnt in Osteuropa. es ist offensichtlich schon nach dem Kalten Krieg, das wird ja auch in der Handlung ein wenig angesprochen, eine Gruppe von Agenten des CIA, der, der sogenannten IMF, unter der Riege von Jim Phelps, gespielt eben von John Voight, wird nach Prag geschickt, sie sind hinter einem Verräter hinterher, der einen Teil der sogenannten Knockliste an einen Verbrecher an einen an Max, wie er, wie er nur genannt wird, verkaufen möchte und sie sollen nicht diesen Verkauf verhindern, sondern sie wollen Max aufspüren. Das Besondere an dieser Liste ist noch, dass sie auf, in zwei Teilen besteht. Die eine ist wohl schon im Besitz dieses Verbrecherbosses. Und die zweite ist aber noch dann notwendig, um alles zu entschlüsseln. Sollte das auffallen, wären alle Geheimagenten, die in Osteuropa unterwegs sind, aufgedeckt und entsprechend wahrscheinlich nicht mehr lange am Leben. Die Operation schlägt allerdings katastrophal fehl. Alle Agenten, zumindest hat es zunächst mal den Anschein, sterben außer Ethan Hunt, gespielt von Tom Cruise, der aber kurz danach von dem Chef der IMF von äh, Kittredge gestellt wird und von dem er erfährt, dass es sich um eine Maulwurfsjagd gehandelt hat, weil innerhalb des CIA eben auch ein Maulwurf, also ein Verräter zu sein scheint. Als einziger Überlebender dieser Operation fällt dann der Verdacht auf Ethan Hunt, der sich daraus noch retten kann und fortan das Ziel hat, Max aufzuspüren, in dem Gedanken, dass der ihm dann den richtigen Maulwurf auswendigen kann, ihn reinwaschen kann. In fällt nichts Besseres und Leichteres ein, als den tatsächlichen Teil, den zweiten Teil der Knockliste, auszuhändigen und zu verkaufen. Der befindet sich am bestgesicherten Ort der Welt, im Hauptquartier des CIA in Langley. Und dafür stellt er dann eine Gruppe von ebenfalls ausrangierten Agenten zusammen, die sich auf eine unmögliche Mission begeben.
1: Also, er ist ähm, halt nicht ganz der Einzige, der diese Mission erlebt hat. Ähm, später, nachdem er schon verdächtigt wurde, entflohen ist, äh, kommt dann noch eine, eine andere Agentin wieder aus dem Schatten äh, sozusagen. Und zwar Claire, gespielt von Emmanuel Bea, glaube ich, spricht man sie aus. <lacht> genau. Und ähm, die beiden machen sich dann eben sozusagen zusammen auf. Ja, aber es ist es ist schon gut, was los. Also wie Nils ja auch meinte, es gibt schon einige Parteien. Es gibt, ähm, es gibt ja nicht nur eine Mission, es ist natürlich eine große Mission mit vielen kleinen Missionen dazwischen. Ähm Und
0: viele Figuren, die irgendwie auch miteinander zusammenhängen. Claire ist ja die Frau,
1: mm, beziehungsweise
0: stimmt. ist man dann schon die Witwe von äh, Jim mm. Phelps, deutlich jüngere Frau. Aber man hat in dieser Exposition, diesem Cold Open, äh, so auch schon das Gefühl, dass es so eine Liebelei gibt zwischen Ethan mhm. Hunt und Claire, die auch eher auf so einem gleichen Alter sind. Und. Dann gibt es eben diesen Kittridge, der mehr oder weniger so diesem
1: Beamtentum,
0: würde ich mal sagen, so richtig, das verkörpert. So der etwas steifere Agent, der vollkommen so dem Regelbuch folgt. In einer Welt, in der es offensichtlich kaum Regeln gibt, wenn man so bei Geheimagenten ist. Wir haben von diesem Max, den habe ich jetzt schon erwähnt, ähm, ein auch eigentlich gesichtsloser Verbrecher, wo man auch nicht so richtig weiß, was er tut. Es wird beschrieben Waffenhändler, aber... Dann auch interessiert eben an Agentendaten offensichtlich, also würde ich jetzt sagen, passt nicht ganz in das Verbrecherfeld, aber okay, man kann sich ja auch mal ausdehnen und expandieren. <lacht> und wen ich noch nicht erwähnt habe, ist äh, jemand, der unter dem Decknamen Job ähm, erstmal nur genannt wird was sich auch noch auf das Buch Hiob der Bibel bezieht, worüber Geheimnachrichten ausgetauscht werden. Auch ein wunderschönes Geheimagentenmotiv, dass man Bücher nutzt, um Botschaften oder Codes hm. weiterzugeben. Und äh, Job wird eben von Ethan Hunt als der Verräter vermutet. Ethan Hunt hat recht, wie er häufig recht hat. Aber es ist nicht ganz so klar, wer das eigentlich auch wiederum ist. Und alleine davon jetzt schon ergibt sich ein ganz schönes Geflecht an vielen Personen. Viele von denen kennen wir gar nicht. Viele von denen sieht man nicht. Und um einige, also es wird auch ganz häufig damit gespielt, dass äh, sich hinter diesen Aliasen auch jemand ganz anderes mhm. ähm, verbergen kann. Genauso wie es dann ganz offensichtlich zum Beispiel auch mit diesen
2: Masken ist, die Neil schon mal erwähnt hatte, die so als Motiv immer wieder kommen. Also nichts ist wie es scheint. <lacht> Genau, und Tote kommen eben auch dann immer mal wieder, oder geglaubte immer mal wieder zurück. Was ja in der Exposition schon drin ist, dann bei Phelps passiert und im Grunde ja bei Claire auch zumindest weiß man da am Anfang nicht, was mit ihr passiert ist. Insofern Gibt es da irgendwie auch immer mehr Fälle von? Im Originaldrehbuch gab es da sogar noch was mit ähm, Wing Rames, der irgendwie zwischendurch eigentlich in irgendeinem Gefängnis in Indien hätte sein sollen, dann mit einem Giftpfeil getroffen wird, sodass die Leute dort denken, er ist tot, auf dem Dach des Gebäudes, des Gefängnisses äh, 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 verbrannt werden soll. Also als eine <lacht> Kremation. Und da wären sie mit einem Helikopter rein, hätten ihn rausgeholt. Ja, der Helikopter hat ja, es geschafft dann, in den Film. Und dann wäre er im Sarg <lacht> aufgewacht, so wie eben die Figur in der Exposition. <lacht> nach dem. Also, wahnsinnige Idee, finde ich immer noch sehr gut. Und äh, ja, ich glaube, Brian De Palma hat mehrfach versucht, die nochmal in anderen Filmen zu verwenden, aber es hat immer nicht geklappt. Hat Brian De Palma
0: immer so diesen den Gedanken gehabt, er möchte mal in Indien drehen vielleicht. Oder
1: Leute verbrennen lassen. <lacht> Wer weiß.
2: Ja, oder die Idee, dass jemand äh, in einem Sarg aufwacht. Ich glaube, da sind viele mhm. Dinge, die ihm gefallen könnten. <lacht> Stimmt eigentlich, ja. Das alles klingt
0: schon reichlich absurd, aber es klingt noch absurder, warum dieser Film jetzt noch nach Indien Abstecher machen sollte. Aber es, es passt natürlich trotzdem so in dieses generelle Klischee auch vielleicht des Geheimagentenfilms rein. Wir kennen alle die Serie nicht, aber soweit ich davon gehört habe, ist es schon auch, was man heute sehr klischeebehaftet, ähm, nicht so ganz ernst zu nehmen kann. Ähm, und der Film und wahrscheinlich auch die Serie stehen ja auch ähm, so in der Tradition von anderen Agentenfilmen, natürlich ganz besonders auch James Bond, wo es auch immer wieder um die exotischen Orte geht. Und da hält sich ja Mission Impossible, zumindest hier der Brian T. Palmer Film, noch einigermaßen fern von wir sind viel in europäischen Großstädten unterwegs. Mag aber vielleicht auch zu dem Zeitpunkt noch exotisch gewesen sein. 1996, so lange ist da ja der Eiserner Vorhang auch noch nicht gefallen. Das ist ein Film gut von Kiew sieht man hier nichts aus einem Set. ähm. Von Prag sieht man einigermaßen viel und später sind wir noch in mm. London und äh, mit dem TGW unterwegs. Auf einer Strecke, die der TGW nicht fährt, <lacht> wie ich auch noch gelesen habe. Ähm, mm. Auch ganz witzig. Habe ich nie hinterfragt, <lacht> aber Roger Ebert, sei Dank, habe ich was gelernt. <lacht> und ähm, in, trotzdem, wir haben es immer wieder mit anderen Orten zu tun und jeder dieser Orte hat dann auch wieder so seine eigene Funktion oder... Es ist immer, es gehört zu diesen Setpieces irgendwie dazu, dass man von einem Ort zum anderen eben auch kommt. Und äh, ja, da, da steht der Film irgendwie in der Tradition und äh, wiederum andere agieren immer noch so. Also ich muss immer dran denken, dass es eigentlich drei bis vier, für meine, aus meiner Perspektive zumindest, drei oder vier große äh, Actionhelden gibt und die meisten beginnen mit dem Vornamen mit J. Es sind halt James Bond, äh, Jason Bourne, Jack Ryan und wenn man so möchte, auch noch Jack Bauer, dann hat man noch einen JB, aber Ethan Hunt fällt da so ein bisschen John aus. Rambo.
1: <lacht> echt? Der heißt äh, John mit Vornamen?
0: Ich hätte den ja. nicht als Geheimagenten bezeichnet, aber ich bin auch mit Ach so, der, da war du. Ich, so, bin ich dachte, der Reihe nicht. wir sind bei Action-Helden. <lacht> Ach so, okay. Ja, ich glaube, Jack Ryan ist auch ein Agent, ne? Tom clancy hält auch mal
2: gespielt von Tom Cruise, soweit ich weiß. Stimmt. Nee, echt? Das weiß ich jetzt nicht, aber zumindest äh, der, der andere Teil kommt hin, ja. Was gehört
0: zu einem richtig guten Agentenfilm eigentlich?
2: Eine verwirrende Handlung? Check. <lacht> Ein Team von Spionagen, äh, äh, Menschen so mit unterschiedlichen Spezialfähigkeiten, äh, würde ich sagen. Mhm. Check.
0: Wollen wir kurz sagen, welche das sind? Weil das ist etwas, was immer wieder auch auftaucht. Ne? Also nicht nur das Rollen mhm. wieder auftauchen, aber auch diese Typen kommen immer mal wieder und werden fast schon ein bisschen persifliert dann in späteren
2: Teilen. Ja. Ich glaube, in späteren Teilen ist es noch deutlicher. Äh, hier haben wir ja zumindest so den Hacker von mhm. Emilio Estevez gespielt. Den, boah, wie soll man sagen, den Mentor, den mhm. <lacht> der zu alt ist eigentlich, um diese Einsätze richtig selbst zu machen, aber irgendwie trotzdem die ganze Zeit involviert ist.
0: Genau, also Jim Phelps. Und dieser Hacker wird ja auch im Grunde im Film schon ersetzt durch ähm, Luther, mhm. der dann später dabei ist. Ja, und dann wird es schon schwierig. Die Frauen haben so ein bisschen, naja, es sind so die Pinpoint-Frauen. Also sie beobachten eher und begleiten den Kontaktmann, den meistens Ethan Hunt verkörpert. Das ist ja, so der Mann, so ein bisschen der... diese Verführerrolle, würde ich sagen. Das stimmt auch, ja. Mhm. Das hat zumindest Claire da noch mal so drauf und wird zumindest in der Kiew-Episode auch so ein bisschen angespielt, dass die Frau als, so, ja, die femme genutzt wird, um das Opfer in die Falle zu locken. Und dann haben wir noch den Brutalo, <lacht> würde ich ihn jetzt mal nennen, ähm, mit Krieger, äh, allein der Name. Komischer Name für einen Franzosen übrigens von äh, Jean Reno gespielt.
1: Hm. Ich weiß gar nicht, ob er ein Franzose sein sollte im Film. Er spricht äh, schon sehr französisch.
0: <lacht> <lacht> ja, ja. Er kann
1: gar nicht anders wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich. Ähm, ja, also tatsächlich finde ich es ja, auch wenn die Frauenrollen jetzt hier nicht so wahnsinnig hervorstechen, schon cool, dass es ja sogar mehrere Frauen gibt. Also wir haben ja sogar auf der Bösewichtseite seite dann ähm, auch nur mindestens eine Frau ohne jetzt zu viel vorwegnehmen zu wollen. Und dass da teilweise auch so ein bisschen mit den Erwartungen gespielt wird. Ähm, das, Ich meine, ist jetzt auch nichts unfassbar Bahnbrechendes für die 90er, in dem wir uns ja befinden. Aber ähm, hätte auch ganz anders laufen können. Insofern finde ich es auch schön, dass hier wenigstens so ein bisschen der Diversität drin ist. Ähm, und wie wir dann ja im Laufe der Serie feststellen werden, ähm so trägt sich das weiter, beziehungsweise die Frauen äh, kriegen dann ja auch echt noch mal ein bisschen mehr zu tun, beziehungsweise auch mal richtig äh, Charakter. Hier ja. jetzt nur so halb, beziehungsweise es gibt hier immer, immerhin zwei Figuren, ähm, also eine davon ist eben Claire, die, die man sich wenigstens merkt, wo man auch weiß, wie sie heißen, was ja schon mal auch ganz schön ist. Und das halt in so einem sehr männlich geprägten äh, Genre, also einerseits eine Action und dann auch gleichzeitig noch mal so Agentenfilme äh, sind ja doch echt äh, ziemlich männlich geprägt in, in allen Bereichen, würde ich jetzt einfach mal
0: sagen. Stimmt, ja. Ähm, Claire, finde ich, ist so ein bisschen eine zwiespältige Charakter. Also nicht nur innerhalb des Films, ist schon auch so geschrieben. Ich finde sie dafür aber fast noch zu uninteressant. Tatsächlich, aber hm. ähm, ich meine, der Film ist ja, hatte ja jetzt schon einige Jahre auf dem Buckel. Ähm, eben diese Enthüllung, dass es sich bei Max um eine Frau handelt, gespielt von Vanessa Redgrave. Das ist schon ziemlich cool und ich finde, sie spielt es auch gut in den wenigen Szenen, die sie eigentlich hat. Hm. Die hat schon so diese sehr offene über äh, ja, nicht, nee, Überheblichkeit ist das falsche Wort. Sie, nee. sie ist einfach sehr kontrolliert und hm. sie weiß, dass sie eigentlich immer am längeren Hebel sitzt und sie hat irgendwie unendliche Ressourcen, offensichtlich. Aber so ein bisschen naiv ist sie dann doch auch. ne? Oder so ein bisschen Erfol erfolgsversessen und vielleicht auch ein bisschen erfolgsblind.
1: Ja, vielleicht äh, so eine arrogante Selbstbewusstheit, die ihr dann äh, zum Gefängnis wird. Beziehungsweise die äh, eben von Ethan Hunt ausgenutzt wird, auf eine Art. Aber ich fand auch, sie hatte wirklich sehr erinnerungswürdige Momente. Und Claire ist dann teilweise einfach so die Mitläuferin, so ein bisschen ja irgendwie auch. und Wird dann halt von anderen Bösewichten ähm, dann ja auch irgendwie sehr in den Schatten gestellt, weil man das Gefühl hat, ah, okay, äh, ja, <lacht> sie, sie macht halt so ein bisschen das, was ihr gesagt wird, oder sie wird eigentlich eher ausgenutzt.
0: Hm. Ja, sie, ich würde sagen, sie steht so zwischen den Stühlen <lacht> tatsächlich und hm. wird Sie ist mir ein bisschen zu emotional getrieben, glaube ich, einfach.
2: Für einen ansonsten relativ unemotionalen Film. Ich glaube, ich finde insgesamt einfach alle Figuren ziemlich uninteressant, wenn ich ehrlich bin. Weil sie alle relativ wenig Motivation haben, relativ wenig Backstory und so. Äh, mhm. Auch nicht die ganz interessanten Konflikte. Das ist für mich einfach ein Film, der durch andere Dinge getragen wird. Und die Figuren sind es hier nicht. Mhm. Das ist sicherlich was, wo wir später in anderen Teilen dann noch mal eine andere <lacht> Sicht drauf haben werden. Ähm, aber Mission Impossible 1 ist für mich eigentlich ein Film, der mehr durch die Inszenierung, durch die Action und so weiter funktioniert, als durch eine gute Figurenzeichnung.
0: Ich würde zumindest noch das dazu sagen, dass Ethan Hunt hier schon durch die, durch die Beziehung, du hast es ja auch schon so gesagt, dass dieser Jim Phelps so eine Vater Rolle, so eine Mentorrolle spielt. Und das wird ja immer wieder auch angesprochen. Und es führt ja auch dazu, dass der eine tatsächlich in die Rolle des anderen schlüpft. Und auch hier, das ist halt nur das Angelesene, dass es eben Jim Phelps war, der in dieser Originalserie, die ja noch in ganz anderen Umständen, auch in ganz anderen Zeit- und äh, politischen Umständen gespielt hat, dass das auch so eine Rolle ist, die hier ja dann in der Lore, sage ich mal, von Mission Impossible auch rausgeschrieben wird, obsolet wird. Das finde ich schon auch ganz spannend, zumindest mal. Also, wie gesagt, ist jetzt nichts, womit ich wahnsinnig viel verbinden kann. Aber es ist ja schon etwas, was ein James Bond zum Beispiel sehr lange ja nicht getan hat. James Bond ist immer mit der Zeit gegangen. Und hier wird aber tatsächlich so eine Sch äh Staffelübergabe gemacht von dem alten Helden der Serie, zu dem neuen Helden einer, was man damals noch nicht wusste aber es hat ja geklappt, zu einem neuen Franchise und insofern ja zu einer Filmserie, zu einer Filmreihe mit Ethan Hunt, der ja jetzt auch noch mit, wie wir vorhin festgestellt haben, Tom Cruise, der dieses Jahr 60 wird, immer noch ähm, angeführt wird also der dürfte jetzt so langsam im Alter sein von John Voight damals, hat sich ein bisschen besser gehalten <lacht>
1: Das stimmt. Ja, es ist auch echt ein guter Kniff gewesen, ähm, eben den, den Phelps dann die Figur noch mal zu verändern und da auch einen Abschluss zu finden, einfach um von der Serie zum Film zu kommen und eben um, um da auch noch einen größeren Unterschied ähm, herzustellen. Weil es ist so schon eine unfassbar riesige Aufgabe, halt einen, einen, einen großen Film aus einer Serienidee zu machen. Also es ist so schon schwierig genug aus den verschiedensten Gründen. Aber ja, immer diese große Frage, was macht man mit den Charakteren? Und dass sie ähm, nicht einfach gesagt haben, okay, wir machen jetzt sozusagen eine lange große Episode und lassen alles, wie es beim Alten ist, ähm, gibt denen natürlich dann einfach nochmal viel, viel größere Möglichkeiten, die sich ja offensichtlich auch ausgezahlt haben.
2: Ja, und es ist ja auch wahnsinnig überraschend, wenn du mm. den kennst als Fan der Serie, als den Helden, der dann hier auf einmal umgekrempelt wird und der Antagonist wird. Mhm. Äh, das sind ja dann auch, das ist wieder so ein Spiel mit den Erwartungen und wieder dieses Nichts ist, wie es scheint, glaub nicht, was du siehst. Äh, ein Motiv, was Deparma ja hier die ganze Zeit anwendet, eigentlich. Mhm, mhm. Das
1: stimmt. Da wird man, glaube ich, ganz gut in die Irre geführt. Also das will der Film ja sowieso die ganze Zeit. Ähm, und es sind auch so Sachen, die trotzdem funktionieren. Also, wie gesagt, keiner von uns kennt auch nur annähernd die Serie, außer jetzt vielleicht die paar Infos, die man sich so zusammengekramt hat. Aber ich weiß ja nicht, ob ihr eine Folge mal gesehen hättet oder so. Ich glaube jetzt mal nicht. Genau. Und man kann den Film ja trotzdem perfekt einfach so gucken. Man braucht das ganze Vorwissen gar nicht. Und man wird ja trotzdem dann auch äh, ein bisschen wenigstens in die Irre geleitet. Also, ja, ist schon gut gemacht.
0: Oh, ich würde fast behaupten, dass wahrscheinlich auch in der Serie die Figuren eine eher untergeordnete Rolle spielen. <lacht> ja. Und es daher auch was leichteres war, vielleicht das umzusetzen. Ähm, ja, wir haben schon auch angesprochen. Es gibt so eigentlich, man kann den Film ziemlich gut in drei Akte eigentlich auch teilen, weil es drei verschiedene große Orte sind. Ähm, eine, Der Film ist auch ziemlich ikonisch. Also ich ich gehe davon aus, dass die Szene in dem äh, wo Ethan Hunt von äh, der Decke runter abgeseilt wird, um dort die Nockliste zu stehlen in diesem weißen Computerraum, die wurde danach auch noch häufig persifliert, ist glaube ich selber ein Filmzitat mehr oder weniger Echt? Mhm. Ähm, was jetzt bei Brian ja. Palmer auch nicht ganz so abwegig ist ich glaube, es ist mal sehr wenig Hitchcock drin. <lacht> Aber ähm, trotzdem, Brian De Palma gehört ja auch zu der Generation von Regisseuren, die sich sehr stark auch durch das Filme schauen und durch die Filmschule, ähm, ja, dass sie so zum Fach gekommen sind. Und dem man ja auch häufig genug vorgeworfen hat, er ist eigentlich nur ein Hitchcock-Nachahmer. Ein, eine Kopie. Ähm, was mich nie gestört hat, aber zu ihm werden wir sicherlich overkommen.
2: Nee, es ist auch Quatsch, denke ich, weil er diese ganzen Versatzstücke eben immer wahnsinnig interessant neu zusammensetzt. Er ist eben extrem postmodern und kommt ja eigentlich sogar aus diesem Movie-Bread-Zirkel, also mit Spielberg und Scorsese, Coppola, George Lucas und eben er, das waren so die Movie Brads, die, die, ich glaube, der erste Jahrgang sogar, der Film studiert hat oder zumindest einer der ersten, die sehr, sehr groß Karriere gemacht haben und natürlich heute auch noch das Kino geprägt haben oder prägen. Und er schafft es eben, seine Zitate immer wieder einen neuen Kontext zu setzen, miteinander zu kombinieren und mit neuen Themen anzureichern. Und natürlich sind manche Szenen oder manche Filme, gehaltvoller als andere, aber ich denke schon, dass es bei ihm eben auch immer um das Schauen geht und Voyeurismus nicht einfach abgebildet wird, sondern ähm, thematisiert wird, hinterfragt wird, mit einem doppelten Boden versehen wird und das macht es dann wieder so spannend bei ihm. Ja. Und hier in dieser CIA äh, Hauptsequenz zitiert er zwar ähm, eher Jules Desson, also mit Top Topkapi oder auch Rififi ist ja eine Szene, die sehr ähnlich funktioniert, ein Raub, der in völliger Stille passiert, weil man keinen Alarm auflösen darf und gleichzeitig darauf achtet, dass nichts auf den Boden fällt, um keinen Lärm zu machen. Das sind so die Elemente, die von dort übernommen wurden. Und es ist wohl auch eine Reaktion auf diesen Trend, immer lauter, immer wilder, immer größer zu sein wo sich äh, Brian De Palma so ein bisschen drüber mokiert hat und gesagt hat, weißt du was, wir machen das einfach anders. Wir machen das genaue Gegenteil. Ich will, dass im Kinosaal Stille herrscht in diesem Moment. In, in, zum Höhepunkt des Films quasi. Und äh, genau, hat sich dann diese äh, Szene erdacht oder diese Sequenz. Und in ihrer Funktionsweise ist sie dann doch wieder sehr, sehr, sehr Hitchcock. Denn das ist ein klassisches Suspense-Beispiel im Grunde.
0: Hm. Ja, es gibt übrigens, das ist eine sehr, sehr schöne Passage in dem Text von Roger Ebert über den Film, dass er sagt, es äh, ist ja schön und gut, dass, dass alles so in der Stille sein muss, aber dass ein Mechanismus in diesem Raum eingebaut ist, der nicht realisiert, wenn ein Computer Daten kopiert. Also genau das, wogegen dieser Mechanismus wirken soll, ist schon reichlich absurd. Das, wo ich tatsächlich dran denken musste, war beim Tippen auf der Tastatur, weil das eine typische 90er-Jahre-Tastatur ist, die halt noch richtig laut ist, wenn man da eine Taste drückt, weil da dieser klick drunter ist. Und äh, das fand ich auch so ein bisschen witzig, aber diese Szene ist einfach so spannend, äh, eben auch, mhm. weil es einfach einen dazu bringt, die Luft anhalten zu müssen. Zumindest habe ich so dieses Gefühl, man ist einfach mhm. äh, dadurch, dass, dass es so ruhig ist, ist es so hell hast ja alles weiß erleuchtet dann. Ähm, es ist ganz, ganz anders, als man es eigentlich von einem, von so einem Raub, von so einem Heist erwarten würde, der normalerweise im Dunkeln stattfinden würde und ja schon leise, aber dann meistens doch eher mit so einer Suspense-Musik, so einer spannungsgeladenen Musik und hier haben wir wirklich zum Teil Totenstille und das eigentlich immer in den spannendsten Momenten.
1: Hm. und dann wird es auch noch mal so unterbrochen von fast schon slapstickartigen Momenten, wenn man dann rausgeht und man ist bei diesem Agenten, dem ja n, irgendein Übelkeitssaft äh, eingeflößt wurde und dann muss er halt immer wieder auf Toilette und dann ist er mal wieder kurz davor, geht er in die Tür rein und dann, nein, ihm ist doch schlecht, er dreht wieder um. Und es ist, es ist hm. so eine ganz interessante Mischung aus vollkommen albern und trotzdem fiebert man mit, weil man nicht möchte, dass er in den Raum reingeht. Ähm, und äh, Ethan hat dann doch eventuell enttarnt und ja, da kommen einfach wahnsinnig viele Sachen zusammen, weil wir haben ja auch ähm, zwar bestimmte Gadgets ja auch, die benutzt werden, Gadgets ist ja sowieso auch ein großes Thema im Film, aber auch in, in, ähm, wenn man was ihr jetzt auch schon gemacht habt, ne, mit anderen Actions, äh, Filmen das meinetwegen vergleicht, also wir haben jetzt hier nicht weiß ich nicht, die besondere Schusswaffe, die zum Einsatz kommt oder das wahnsinnig ähm, weiß ich nicht filigrade Werkzeug, um irgendwas aufzumachen, sondern im Endeffekt haben wir hier einfach jemanden, der von einem ähm, von der Decke geseilt wird. Und hm. mehr ist es dann eigentlich auch nicht. Und selbst das kriegen sie ja unfassbar interessant inszeniert und spannend gemacht. Also einerseits natürlich in dem Moment, wo Ethan Hand fast schon fallen gelassen wird und dann diese zwei Zentimeter über dem Boden schwebt, aber auch so dieses Runterlassen an sich und dass da eben hier Jean Renault, wie heißt er Riga, oben ist, mit seinen Kräften zu kämpfen hat, dass dann diese kleine Maus noch ankommt um eine Ecke, mit der keiner gerechnet hat, die darf ja gar nicht sein und ähm, die er dann umbringt. Ja okay, wahrscheinlich damit die Maus auch nicht auf den Boden fällt. Also es macht schon alles total Sinn.
0: Ich glaube, es ist eine Ratte schon. Eine Ratte. Also das ist ja Stimmt. wohl auch ein Symbol. er ist Also Krieger ist ja, ja auch eine Ratte tatsächlich mhm. in dem Sinne. Und ich finde es so toll, weil das so ein, äh, also ich sehe das immer so, er hat ja Angst vor dem kleinen Tier. Hm. Der, ich glaube, der fürchtet sich vor, der, vor diesem kleinen Nagetier. Ich auch so und, es, und es ist ja, das hm. passt so eigentlich nicht, ne? Man würde es ihm nicht zutrauen, weil er ansonsten so dieser harte Typ ist. Und das finde ich auch immer. Also deswegen mag das mag ich so an der Szene, weil auch das ist so eine Art von Humor. Hm. Äh, es ist der hm. mit dem richtig harten, äh, mit der harten Schale, der aber dann eben doch auch diesen. Punkt hat dieser Hellesferse und dass er dieses Viech tötet und man das ja nicht mitbekommt, sondern nur wie Eisenhand runter äh, rutscht mhm. und danach man nur sieht, dass diese Ratte hinter Krieger tot liegt. Das ist schon auch total witzig gemacht, äh, Wirkung und ja.
2: Effekt. Ich finde aber vor allem gar nicht so sehr, dass es um harte Schale, weicher Kern geht oder so, mhm. sondern für mich ist es eher dieses äh, übersprunghafte, mhm. dass er eben unkontrolliert ist, dass er in gewissen Szenen ähm, auch mit dem Messer, das er ja dann an ein, einer Stelle einsetzen will und Ethan Hunt hält ihn auf, ähm, er ist impulsiv und in dem Moment ist eben die kluge Lösung, ruhig zu bleiben, sich zu kontrollieren, das Seil weiter festzuhalten, aber das schafft er nicht, sondern er ist impulsiv und mhm. schlägt auf die Ratte und ähm, das war für mich so das, was diese Szene verkörpert mhm. hat. Und ansonsten sind halt eure ganzen ähm, Ausführungen total richtig und so weiter. Und es ist so ein klassisches Grundrezept. Wir haben einen Plan, von dem uns genau gezeigt wird, wie er funktioniert und was die Hindernisse sind. Wir verstehen es bis ins kleinste Detail. Klassische Heißfilmschule eigentlich. Und dann gibt es immer wieder so kleine Dinge, die schieflaufen oder schief laufen könnten. Und ähm, ne, Suspense wieder, das Hitchcock-Beispiel von der Bombe unter dem Tisch, wir wissen, sie wird explodieren, sie wird nur nicht, wir wissen nur nicht wann. Ähm, so ähnlich ist es hier. Also wir sehen die Ratte, wir wissen, irgendwas wird damit passieren. Wir wissen, ähm, der Typ darf auf keinen Fall in den Raum, aber er nähert sich dem Raum. Und dann wird es immer wieder hinausgezögert und hinausgezögert und hinausgezögert. Und ich weiß noch, dass Brand Palmer irgendwann, ich, ich, mir fällt gerade nicht mehr ein, welche Szene es war äh, und in welchem Film, aber. Er hatte irgendwann mal die Notiz äh, von dem Studio bekommen zu einer Szene, dass sie sagten, ja, diese Szene, die dauert zu lang, die, die muss gekürzt werden. Und äh, er hat gesagt, ja, die haben recht, aber was sie meinen ist, sie ist nicht lang genug. War das nicht zu qualitativ? <lacht> also <er hat>, <lacht> das kann sein. Ich äh, bringe das gerade nicht mehr zusammen. Ich weiß, dass ich schon in irgendwelchen Podcasts erwähnt habe. Ähm, zumindest ist der Punkt eben, dass in dem Moment, wo diese Spannung weiter aufgebaut wird und dem sie noch greifbarer wird und für den Zuschauer komplett verständlich ist, warum das gerade spannend ist, ähm, in dem Moment fühlt es sich dann nicht länger an, wenn diese Szenen länger dauern, sondern es fühlt sich kurzweiliger an, spannender, besonderer an. Und äh, ja, da ist er eben ein absoluter Meister in diesem Fach und schafft das, finde ich, hier perfekt. Mm immer wieder Dinge anzureichen. Egal, ob sie jetzt ein bisschen absurd sind und so weiter. Ich denke auch, wenn man da jetzt mit so einer Logikbrille rangehen würde, hätte man keinen Spaß an irgendwas von diesem ganzen äh, Handeln. Aber es macht halt Spaß und es ist auf einer filmischen Ebene echt erstklassig umgesetzt.
1: Mhm. Und das ist ja auch so ein ganz, ganz typisches Ding bei, bei vielen Action- oder Agentenfilmen. Es gibt diese eine Sache, die erledigt werden muss und dieses, dieses Erledigen, diese eine Sache, diese, diese Aktennotiz rausholen oder weiß ich nicht, oder diesen einen Safe öffnen, um da irgendwas rauszuholen, keine Ahnung. Also man kann sich unendlich viele Variationen auszudenken ähm, was dieses Missionsziel denn eigentlich ist. Aber das ist ja nie spannend. Es ist immer nur das Drumherum-Spannend. Also es ist so die absolute ähm, Umsetzung von Der Weg ist das Ziel. Denn hier haben wir einen Ethan Hunt, der einfach nur eine Diskette in einen PC schiebt und ein paar Knöpfe drückt und dann wird irgendwas runtergeladen. Also was gibt es denn Uninteressanteres, als einem Balken dabei zuzusehen, wie er irgendwann auf 100% kommt. Und dann haben wir eine Diskette mit Infos. So, Natürlich ist diese Diskette ja auch, oder diese Informationen sind ja aufgeladen noch und nöcher. Es geht ja eben um diese Knocklist, um ähm, die echten Daten und die Spionage, Namen, genau, die echten Namen und die Spionagenamen, ähm, dass das eben aufgedeckt werden kann. Und ähm, es wird ja auch im Verlauf des Films immer mal wieder, also Gott sei Dank nicht so bis zum Erbrechen, aber immer mal wieder deutlich gemacht, wenn diese Liste an die Öffentlichkeit gerät oder in die falschen Hände gerät, dann ist eben äh, steht das Leben von unfassbar vielen Agenten auf dem Spiel beziehungsweise es sind natürlich auch unzählige Missionen gefährdet, aufzudecken oder ähm, das ist einfach eine Kettenreaktion, die da ausgelöst wird, die natürlich um jeden Preis verhindert werden muss. Deswegen ist es ja umso interessanter, dass Ethan Hunt versucht, diese Liste in die Finger zu bekommen, obwohl ja eigentlich alles, was er tun müsste, das genaue Gegenteil ist. Ähm, also der Film schafft es da schon, wie gesagt, auch die uninteressanten Dinge hier ähm, extrem wichtig zu machen, groß zu machen und das auf eine Art und Weise, dass es nicht nervt, aber dass dass man es trotzdem als Zuschauer eigentlich ziemlich gut versteht, würde ich jetzt mal sagen. Und deswegen ähm, auch, wenn man vielleicht zwischendurch von den einen oder anderen Details oder zu vielen Namen äh, verwirrt wird oder abgelenkt wird oder auch mal verloren wird, ähm, irgendwann gibt es immer diesen Punkt, wo man zurückkommt, weil dann wird man wieder in die in die ähm, Geschichte geholt oder auch mit einer tollen Szene wieder eingefangen. Und dann weiß man wieder, ach ja, stimmt, genau, die, die Liste darf ja ähm, nicht in die Hände geraten. Aber jetzt ist sie ja schon aus dem äh, PC geholt worden. Jetzt gibt es diese Diskette. Was passiert denn jetzt? Wie geht's weiter? Und ähm, das funktioniert, finde ich, unfassbar gut hier in
0: dem Film. Ja, ich meine, spannend wird ja in solchen Filmen und gerade bei den Highs-Filmen immer dadurch, dass etwas nicht nach Plan läuft. Mhm. Und das ist letztlich das, was Mission Impossible ja schon im Namen trägt. Ne? Also es geht immer um das Unmögliche möglich machen. Und das mit so einer Leichtigkeit und da, finde ich, geht auch Tom Cruise noch ziemlich gut auf, weil es ja diesen Moment gibt, wo er dann mit dieser neuen Gruppe zusammen ist, die er eigentlich gar nicht kennt. Hm. Also mit dem Luther, äh, Krieger, Claire und er sitzen im Zug und er erzählt ihnen, was sie machen müssen und eigentlich ist schon von Anfang an klar, in Langley einbrechen, das wird ja nie klappen. Und dann zählt er aber noch alle Gründe auf, warum es noch nicht funktionieren sollte, was sie eigentlich vorhaben. Aber das macht er mit so einem schämischen Grinsen. Mhm. Und dann hat man erstmal das Gefühl, ja, die, diese ganzen Hindernisse werden spielerisch relativ leicht gelöst. Und dann irgendwann geht dieses, ja, dann, dann kommt der Zufall ins Spiel und auf einmal wird es dadurch spannend. Und das, finde ich, äh, macht der Film ja sehr gut, weil andere Heißfilme arbeiten ja häufig auch damit, dass es so ein Training gibt, ne? Dass sie was durchspielen und dann sieht man, wie es eigentlich passieren müsste oder wo sie die Fehler machen. Oder in den Oceans rein zum Beispiel. Ähm, sieht man das immer mal wieder. Oder Inception, der ja nichts anderes tut eigentlich die ganze Zeit. Ähm, und der Film geht einfach sofort so immer in medias res. Also wird was gezeigt mm. und dann sind sie aber auch schon da mm, und ja. äh, es wird was von der Übergabe erzählt und schon sind sie im Zug <lacht> und das ist äh, das ist halt cool, der, der Film verliert einfach keine Zeit so auf dem Weg, es geht ihm echt immer so darum, den Zuschauer einfach immer wieder weiter zu, zu peitschen, so eben keine, mm. gar nicht erst, finde ich so richtig, dazu denken zu lassen, was ist jetzt nochmal die Nocklist, sondern das ist einfach ein McGuffin und äh, darum hm. geht es irgendwie, aber ich komme ja gar nicht dazu, überhaupt zu überlegen, was, 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 will, was, wer will was davon und warum und warum ist das so viel wert und wer würde dafür was bezahlen? Immer bevor man an diesen Gedankenpunkt kommt, passiert schon wieder was in der Handlung und es ist nicht mal unbedingt eine große Explosion. Ähm, am Ende schon auch, aber äh, es, das, es ist einfach immer so ein Grundtempo, das sehr hoch angelegt ist und nur in wenigen Momenten mal runtergefahren wird. Und dann fährt das eigentlich am stärksten runter in der in dieser einen zentralen Szene, in der sich ja alles mal so verlangsamt und wo es einfach mal so einen Moment gibt, wo im Grunde nur versucht wird,
2: wieder ins Gleichgewicht zu kommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Das ist schon cool. Ja, das ist sehr wie ein großer Kontrast auch zu den beiden anderen großen Szenen in diesem Film, die wir angesprochen haben, also einerseits dieser das Opening in Prag, wo es so um super viele unterschiedliche involvierte Parteien geht oder vor allem auch das Team, so jeder hat seine Rolle, du bist irgendwie mal in Innenräumen, mal in Außenräumen, hast irgendwie diverses, unterschiedliches Licht, da müssen wir auch nochmal drüber sprechen gleich und dann das Ende, was eben mit dem TGV und dem Helikopter einfach ein Action Feuerwerk mit Explosionen und ja, Bombast ist. Hm. Äh, da komme ich auch fast schon zu der Frage mit
0: naja, der große der große Twist des Films wer eigentlich der Bösewicht ist also mittlerweile fällt mir das so früh auf ich, und ich weiß gar nicht also wirklich schon ja. in dieser Szene in Prag ist es eigentlich schon klar, also es wird so offensichtlich inszeniert aber ich bin mir gar nicht sicher, ob das wirklich so offensichtlich ist oder nur, weil man einfach ja, wenn man so einen Film einmal gesehen hat und man erinnert sich zumindest an das Wichtigste der Handlung, dass man diese Anzeichen erkennt.
1: Also, ähm, ach, ja, ich war da auch sehr mit mir am Hadern, weil ich das gleiche Gefühl hatte jetzt auch bei der, bei der Sichtung und wie gesagt, ähm, ich wusste echt nichts mehr vom Film. Ich konnte mich an kaum irgendwas erinnern, aber mir war dann auch doch schon ziemlich schnell klar, was mit Phelps äh, los ist. Ähm, aber ich glaube, das ist auch wirklich so ein so, so ein Ding, was man mittlerweile antrainiert ist oder was einfach so mit mit der seeerfahrung kommt. Ähm, oder mhm. vielleicht war das auch eine Zeit lang einfach ein sehr beliebtes Mittel oder so. In das, was es für mich sofort verraten hat, war, dass Phelps ähm, ins Wasser fällt. Also, dass, dass seine Leiche nie gefunden wird, sozusagen. Und es ist natürlich so dankbar, wenn, wenn jemand angeschossen ins Wasser fällt, dass er halt dann irgendwo nochmal verschwinden kann oder gerettet werden kann oder oder oder, da sind einfach so viele Möglichkeiten da und als es dann hieß, ja es gibt einen Maulwurf, dann war für mich sofort klar, ah okay ja, kann ja kaum ein anderer sein als er und ähm, interessanterweise fand ich's dann, äh, also es hat mich jetzt auch gar nicht gestört unbedingt, das hat für mich den Film nicht unbedingt beeinflusst oder meine Meinung darüber Gleichzeitig fand ich es viel, viel spannender, weil das konnte ich mir wirklich nicht erklären, was mit Claire denn los ist. Auf welcher Seite steht sie eigentlich? Ist sie unschuldig oder ist sie es nicht? Weil ähm, sie natürlich auch dann viel mehr Interaktion im Film hat und viel mehr Interaktion mit Ethan. Und weil er das nämlich auch nicht hundertprozentig sagen kann. Und das fand ich irgendwie ganz schön. Da ähm, zweifelt man mit ihm mit so die ganze Zeit. Und das sogar auch noch, wenn Ethan dann schon für sich rausgefunden hat, dass Phelps der Bösewicht ist. Selbst dann weiß er nicht richtig, was mit Claire los ist.
0: Das ist übrigens bei all den geilen Szenen dieses Films, das ist meine Lieblingsszene, wo das Gespräch zwischen Phelps und Hunt im hm. London. Oder ist es Liverpool? Ne,
2: es ist Liverpool Street, äh, glaube ich nur, ne? Das ist, schon ja, das ist in London, London, ja. ja. Ja, die ist fantastisch. Die ist also da. Kommt irgendwie alles zusammen, dieses, äh, dass das Phelps denkt, er hätte irgendwie die Oberhand, aber eigentlich hat Ethan eben schon verstanden, was hier Sache ist. Und dann erzählt Phelps seine Version der Geschichte und Ethan Hunt denkt sich ja oder baut sich in seinem Kopf zusammen, wie es wirklich war. Mhm. Und diese, ähm, diesen Gedankentransfer, den du dann als Zuschauer auch leisten musst ist trotzdem irgendwie fantastisch umgesetzt, weil es irgendwie genau die richtigen Schlüsse sind, die man bekommt und, und so die wichtigen Punkte, um das zu verstehen. Aber es ist irgendwie auch nicht mega offensichtlich, was da gerade passiert. Und das finde ich irgendwie sehr schön, weil es eben nicht diese Konfrontation gibt nach dem Motto, ey, ich habe verstanden, dass du da Bösewicht bist und haha, jetzt wirst du enttarnt, sondern es äh, passiert eben nur so zwischen den Zeilen oder in den Schnitten hm. und das ist ja wie was Besonderes. Hm. Genau. Aber ich wollte hm. nochmal zurück zur äh, Prag-Szene, wie gesagt, das, das, nicht, dass wir da so schnell wieder wegkommen. Ähm, weil das schon so viele tolle Elemente sind. Also ich, mir ist jetzt gerade bei dieser Sichtung aufgefallen, wie grandios die Farbgestaltung ist. Also das sieht in den Außenaufnahmen ähm, total noirig aus. Da sind so blaue Lichter, orangene Lichter. Es gibt ganz viele ähm, Komplementärkontraste, also blau-orange, rot-grün und sowas die sehr auffallend sind und das eben mit dieser, ähm, ja, barock anmutenden Kulisse, die, die diese altertümliche Stadt, die Prag ist und damals wahrscheinlich noch mehr war und dann eine menschenleere Karlsbrücke, das bekommt man quasi nie <lacht> zu Gesicht. Äh, das ist irgendwie, ja, was fürs Auge und, ähm, Dazu kommt dann eben dieses ganze Hin- und Her-Gehetze, dass man weiß, die Mission scheitert hier gerade und es wird irgendwie immer noch mal ein bisschen schlimmer und der nächste Team ähm, Member muss sterben und so und teilweise eben auch echt bekannte Leute, also dass ein Emilio Estevez direkt stirbt. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt wieder so ein Psycho-Hitchcock-Zitat ist, dass man die Hauptdarsteller oder zumindest die bekannten Gesichter sterben lässt, aber es war eben was, was Neues und ist eben auch ein Verdammt düsterer Moment eigentlich. Ich stell dir mal vor, ein James Bond Film würde damit anfangen, dass M, Q, Money, Penny sterben. Hm. Das, das kann man sich halt irgendwie gar nicht vorstellen. Und ich glaube, mittlerweile in den neueren Mission Impossible Filmen könnte man es sich auch nicht vorstellen. Und insofern ist es irgendwie schon echt ein ziemlicher ballsy Move, würde ja. ich sagen. Hat mich hm.
1: auch echt geschockt, muss ich sagen. Also ich war, ähm, keine Ahnung. Also das, da, da sieht man auch wieder, dass man immer noch mal überrascht werden kann. Also nicht nur für einen Film, den man eigentlich schon gesehen hat, an den man sich vielleicht erinnern sollte. Aber äh, generell, weiß ich nicht, jetzt nicht in unserem Bekanntenkreis, aber ich kenne schon einige Leute, die alte Filme, und ja, dazu zählen dann laut denen auch Filme aus den 90ern, dass die halt so abgeschrieben werden. So von wegen, ja, die braucht man ja gar nicht mehr gucken, weil heutzutage ist alles größer, schneller, besser. Und ähm, alte Filme können irgendwie gar nicht mehr mitreißen oder sind so Altbacken, Blablabla, bla bla, so viele Vorurteile und äh, ja, eine, es gibt viele Momente, in denen ich hier überrascht wurde, viele spannende sowieso. Ähm, und das war, glaube ich, echt so fast der größte Schock für mich persönlich. Ich weiß auch gar nicht, warum. Irgendwie habe ich mich sofort mit Emilio Estevez angefreundet, ähm, beziehungsweise der der Film macht das ja auch sehr schlau. Also diese Einführung. Ähm, da wird einem ja auch von vornherein nahegelegt, das ist jetzt das Team, was du den ganzen Film über zu sehen bekommst. Wir haben hier diese eingeschweißte Truppe, wir haben hier den, den Älteren, den Mentor und der hat irgendwie hier seine tollen ähm, Nicht Lakaien, aber ne, seine, seine ähm, gut trainierte Genau, seine Crew. Und das ist das Team und los geht's. Und am Anfang scheinen sie ja auch extrem erfolgreich zu sein. Ähm, sie haben eben diese Zielperson, äh, die sie verfolgen wollen ähm, und dann von dieser Zielperson, die äh, dabei erwischen wollen, wie sie die Liste klaut. So. Und das ist dann relativ kompliziert gestaltet und gemacht und getan und inszeniert. Aber jeder macht genau das, was vorher abgesprochen wurde. Alles läuft total am Schnürchen, selbst wenn irgendwie Kleinigkeiten dazwischen kommen. Dann wirkt sich sogar geneckt. Weil äh, Emilio ist, ich habe keine Ahnung, wie der Typ im Film heißt, aber weil
0: Jack. <lacht> wie? Der Alltagsname schlechthin ist Jack.
1: Ah, ah, natürlich, okay. Ähm, weil er nicht, nicht schnell genug tippt und der Aufzug nicht kommt oder irgendwas in der Art. Und ähm, diese Familiarität, die da aufgemacht wird, ähm, funktioniert innerhalb von wenigen Minuten. Und ich finde, dann kommt es auch als Schock für den Zuschauer ziemlich gut ja, dass, dass sie dann wirklich alle tot sind und dass man sich jetzt an ein neues Team gewöhnen muss, beziehungsweise, ähm, ich finde, man fühlt dadurch auch sehr gut mit mit Ethan Hunt, der dann auf einmal in dieser Position sich wiederfindet, wo er ganz alleine ist, wo er sozusagen sogar von seinem Arbeitgeber verstoßen wird, weil er ja weil er gedacht wird, dass, dass er der Maulwurf ist, wo er vertrieben wird ähm, oder er rennt, damit er nicht festgenommen wird. Und ist ja so ein ähnliches Gefühl, finde ich, macht sich bei einem dann selbst auch breit.
0: Das ist ja im Grunde schon ein Element, das kann man jetzt so leicht hin sagen, aber dieser Agent-Gone-Rogue, das ist das, was ja jetzt dann immer passiert bei Mission Impossible. Entweder macht sich Ethan Hand extra oder wird irgendwie immer in so eine Position <lacht> gebracht, dass ja. er als, als Ausgestoßener ist. Dieser Disavowed heißt es in dem Film hier, also der, der ähm, unehrenhaft Entlassene eigentlich ähm, das wird ja auch so zu einem Trademark dann dieser Reihe, dass er letztlich immer wieder auf sich allein gestellt ist und er hat so den Kern, den baut er hier zum Teil ja auf, also äh, der, der Lusa ist ja glaube ich jemand, der noch sehr lange auftaucht in der Reihe, und da zumindest immer mal wieder und äh, er bildet sich dann so seine Bande und seine eigene Gruppe, also so ein bisschen das, was Phelps schon hat, oder was Ethan Hunt am Anfang hat, und ja, ich finde noch äh, eben bei dieser Anfangsszene auch, also, man darf es nicht zu leicht hinsagen, dass es einfach nur toll inszeniert ist, sondern er, er wird mit so vielen Perspektiven gespielt. Äh, Nils hat es auch schon gesagt, mit ganz verschiedener Farbgebung. Wir haben, wir sehen hier auch anhand, innerhalb des Films, anhand der Gadgets, dass es diese Brille gibt, die, ähm, an ja, im Grunde alles einfärbt, aber einen bestimmten äh, Ton von diesem Duft, der quasi versprüht wird, um die zehn Personen zu markieren, um das äh, wahrzunehmen. Und dadurch halt diese Szene aus einer ganz anderen Perspektive eingenommen wird. Ähm, wir haben es mit den Brillen, das ist eines der auch so zentralen Elemente, glaube ich, oder eines der Gadgets, das äh, auch schon aus der Serie bekannt ist, die mit einer Kamera ausgestattet ist. Das heißt, wir sehen ähm, zum Beispiel ein Point of View von Ethan Hunt, sehr lange, mhm. wie er in diese äh, Botschaft reinkommt. Das ist, glaube ich, die amerikanische Botschaft in Prag, äh, wo der Empfang ge gegeben wird. Ähm, das sind sogar relativ lange Szenen. Dann haben wir auch die Bildschirme, auf denen die Kamerabilder zu sehen sind, die Uhren. Das ist ja auch etwas, das wird hier etabliert und es mhm. kommt ja später wieder mhm. vor, es ist, ja, ist ja einer der großen Payoff-Momente dann dieses Films. Und äh, Die dann eben kommt auch. Die ja auch
1: schon. Hm? Also, weil, äh, weil Ethan Hunt ist ja äh, maskiert als irgendein, was war das, mhm. Botschafter, mhm. Premierminister, was auch immer, irgendeine wichtige
0: Pe ja. Äh, politische Ja, Verteidigungsmitglied, irgendwie sowas, ja. Politiker. Genau.
2: Und der Kaugummi, genau. der, Kaugummi,
0: der Kaugummi, der Kaugummi, der explosiv ist. Ja. Da haben wir es so ein bisschen. Ja, Jack ist da nicht nur dieser, der Field Agent, der. Als ich einhacken soll, das aber offensichtlich nicht ganz so gut kann. Er ist auch so ein bisschen eine M-Figur, ne? Er ist derjenige, der die Gadgets hat, der sie den Leuten erklärt mhm. und damit auch uns erklärt. Äh, als hätten sie noch nie mit dieser Kamera gearbeitet in der, äh, in der Brille. Never ever. <lacht> <lacht> aber egal. Ähm, und ich finde äh, dann eben auch noch, dass sie, dass es so ganz offensichtlich auch genutzt wird, ne? Diese die Kamera wird ja auch positioniert, also die Brille, die Tom Cruise mhm. trägt, die wird dann auf einem Platz ähm, justiert mhm. und ist im Bildvordergrund, es wird also auch mit den Bildebenen gespielt, das ist schon sehr, sehr durchdacht mhm. auch gefilmt. Also nicht nur, Total. dass das hier eine sehr durchdachte Szene ist, also es ist auch sehr gut gestaged, ja, also man weiß immer, wo die anderen Leute sind, obwohl es ein relativ großer Raum ist und es ist immer Bewegung, es ist immer so eine Masse an Menschen mhm. unterwegs, aber es ist echt gut gemacht, dass man sich da drin nicht verloren fühlt. Jetzt nicht, dass man den Grundriss nachzeichnen könnte, dafür sieht man zu wenig wiederum, aber wir haben immer wieder so Ankerpunkte durch die Personen, die in den Räumen positioniert sind, ähm, dass, dass man einfach weiß, okay, jetzt, jetzt sehe ich wieder diesen, diesen Raum, jetzt habe ich wieder diesen Blick und ich weiß, wo wir jetzt gerade rausgehen ähm, und später löst sich das dann auch auf in dieser Szene, wo diese Mission auffliegt oder wo, wo äh, dieses äh, Abbruch kommt von Phelps. Und dann laufen die Leute immer und man sieht sehr wenig vom Hintergrund. Man sieht sie nur irgendwo langlaufen, an Wänden, an Häusern, am, am, am Flussufer, mal nach links, mal nach rechts. Und es ist einfach nur noch Hektik. Und das, also dann löst sich auch diese Kontrolle auf, die der Film vorher durch seine sehr ruhige Inszenierung, durch ganz viele auch starre Einstellungen, äh, also durch statische und ähm, auch totalen, das, das geht dann komplett weg. Und das, ähm. Hm. Innerhalb von wenigen Minuten ist schon wirklich meisterhaft inszeniert. Das ist sehr Brian De ja Ryan Palmerhaft, finde ich.
2: Ja, total. Da sind so auch so viele Trademarks schon drin, mit denen, ne, du hast ja gesagt, so aus der Subjektiven zu filmen oder dass dann mal so lange Einstellungen drin sind, äh, Split-Diopter-Shots und auch so Kleinigkeiten wie das Ding mit der Brille, die im Raum steht. Ähm, die wird da hingelegt. Und äh, dann ist, glaube ich, Ethan irgendwie am Rechner oder so, und du fährst wieder zur Brille und wieder zurück. Und es ist wirklich ein Schwenk. Die Kamera fährt einmal rüber und sie fährt wieder zurück. Und es sind eben nicht zwei Schnitte oder irgend so ein, äh, ne, sowas, was man irgendwie die Second Unit machen lässt, dass man sagt, hier, ich brauche irgendwie eine Einstellung von der Brille, wie die irgendwo liegt. So, das kann jetzt irgendwie die B-Crew machen oder sowas. Und De Palma macht es aber einfach in einem Shot. Das ist so ein bisschen dieses meisterhafte Handwerk, was auch ein äh, Steven Spielberg hat, wenn er eben eine Szene als one macht und einfach durch das Blocking und so weiter ähm, sie sich etablieren lässt, anstatt zu sagen, ich mache da jetzt irgendwie Schuss gegen Schuss und ich nutze irgendwie drei, vier verschiedene Einstellungen, um diese Szene aufzulösen. Das brauchen halt diese großen Regisseure nicht immer und hier sind halt immer wieder so kleinere äh, Fahrten, kleinere, längere Einstellungen, manchmal auch so äh, wie jetzt bei dem Ding als Ethan Hunt dann später in Prag die äh, Max trifft und ich glaube noch gar nicht weiß, auf wen er dort trifft. Er weiß noch, kommt ein Auto und er soll irgendwie nach einer Zigarette äh, nach Feuer fragen. Und dann ist es eben eine komplette Plansequenz bis ins Auto rein. Und solche Momente, dafür liebe ich einfach mhm. Brian De Palma.
1: In der äh, Prag-Szene oder in dem prag heißt sozusagen äh, haben wir auch diesen kleinen Fahrstuhl, der immer wieder so ein Stockwerk hoch und runter mhm. fährt. Und Emilio Estevez sitzt ja oben drauf und tippt. Und ähm, ja, logischerweise gibt es halt immer wieder wichtige Momente, wo irgendwer mit dem Ding fährt oder eben nicht fährt oder hoch und runter und so. Und da gibt es dann irgendwann auch einen Shot, wie unten glaube ich, jemand in den Fahrstuhl eigentlich gehen will. Da wird aber nach oben gerufen, weil dann nämlich die Zielperson schon kommt oder so. Ich weiß es nicht mehr so hundertprozentig. Aber da ähm, haben sie auch das komplette Ding nachgebaut, sodass man es von, von aus der Wand zieht, ne? Ja, genau, ja, genau. genau. Also man sieht halt mehr, die mehreren Stockwerke und wie der Fahrstuhl halt so hoch fährt, aber du siehst es alles so von der von der seitlichen Perspektive, so den kompletten, als, als hätte einmal jemand durchs Haus geschnitten hm. sozusagen. Und, und das ist nicht lange, das sind vielleicht zehn Sekunden, wie du das siehst, aber und, und das ist so viel Aufwand, was reingeht, um um so einen Querschnitt sozusagen im Studio hinzubauen. Mhm. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass vorher die Szenen in dem richtigen Haus äh, in Prag auch gefilmt wurden. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie auch das ganze Ding im Studio nachgebaut, das ist nicht unmöglich. So oder so ist es auf jeden Fall unfassbar zeitaufwendig. Es ist kostenaufwendig. Und es zeigt halt auch, ähm, dass ja, Brian De Palma wirklich nichts dem Zufall überlässt, dass er da immer seine Visionen hat und ihm hier auch die Möglichkeit gegeben wurde, diese umzusetzen. Und ähm, ja, das ist wirklich sehr, sehr schön zu sehen. Also sieht man immer wieder im Film. Aber ja, mhm. da ist mir gerade diese, diese Fahrstuhl Szene auch so ein bisschen aufgefallen.
2: Das sagte übrigens auch selbst. Also laut eigener Aussage waren Kalidos Way und Mission Impossible so die beiden Filme, wo ihm... Am wenigsten von Studioseite reingeredet wurde und wo er eben hohe Budgets hatte, mit denen er einfach Dinge erledigen konnte, wie er sich das vorgestellt hat, während er sonst eben dann auch oftmals irgendwie an gewisse Grenzen gebunden war. Und ähm, sowas merkt man hier einfach. Und es ist eben. Ein Studiofilm, da muss sich natürlich auch ein Brian de Palma in Sachen äh, Sexualität und Gewaltdarstellung und so weiter ein bisschen zurücknehmen. Er hat ja schon sonst da immer gerne mal ein bisschen über die Stränge geschlagen. Ähm, und schafft es aber trotzdem, seine Themen, die er sonst eben auch drin hat, wieder zu verbinden mit diesem genialen Handwerk. Also das. Diese Punkte, die wir angesprochen haben, stehen ja nicht immer nur für sich, sondern sie, sie folgen eben auch einem Zweck, ähm, teilweise einfach dem, dass gewisse Perspektiven und Fahrten das bestmögliche Mittel sind, um eine Szene aufzulösen, aber äh, sowas wie die Monitore, die Ego-Perspektiven, die Brillen, da geht es ja immer um Sehen und Sehen und auch ein gewisser Voyeurismus, ist eben etwas, was bei Peter Parma immer wieder Themen sind und, und hinterfragt wird. Wie sehen wir, durch welche technischen Hilfsmittel sehen wir, ähm, wenn man sich so mit, mit diesem Gedanken mal ähm, seine Filmografie ansieht, wird man da haufenweise Material finden. Ob das in ähm, ja, in seinen Neueren ist oder in Älteren. Also, es zieht sich wirklich komplett durch die ganze Karriere. Mal sind es dann Variationen davon, ein Blowout, wenn es dann um das Hören geht und nicht um das Sehen zum Beispiel. Aber äh, ob es dann mal Bilder sind einer Kamera, die ähm, auf ihren Wahrheitsgehalt hinterfragt werden oder auch Möglichkeiten bieten, etwas zu sehen. Mal sind es Ferngläser, Fernrohre und so weiter. Diese ganzen Dinge findet man auf jeden Fall immer wieder und. Das finde ich irgendwie schön. Auch dieser, diese Idee, einen Film zu beginnen mit etwas Fiktiven, das ist ja auch was, was im Blowout die Eröffnungssequenz ist. Dort ist es ein Slasher-Film, der dann irgendwann aufgelöst wird als äh, Aufnahme, für die John Travolta als Toningenieur gerade äh, den Ton aufnimmt. Und das ist ein Film im Film. Hier in Kiew haben wir diese Sequenz, wo es dann auch als Theaterstück eigentlich aufgelöst wird, was die Agenten spielen, um ihre Zielpersonen ausschalten zu können. Und dort sieht man dann auch anfangs durch einen Monitor, glaube ich, das Geschehen, was ja wieder eine Entsprechung ist. Du siehst durch einen Bildschirm äh, ein Theaterstück. Das ist eine Metapher für Film. Und solche Dinge finde ich irgendwie immer wieder sehr faszinierend, weil du merkst, da sitzt einfach ein Regisseur, der auch was zu sagen hat, der sich auch Gedanken macht, der nicht einfach nur einen Studiofilm runterdreht, sondern ähm, der auch in so einem Film versucht, sich ein bisschen auszuprobieren und auszudrücken mhm. und so ein bisschen mehr Gehalt zu bieten, als es jetzt ein Standard-Agenten-Thriller machen kann.
0: Ich mag das übrigens sehr am Ende von dieser Kira-Szene, dass Sie haben ihr Ziel erreicht und dann fällt dieses Set auch auseinander, ne? Also <lacht> ja, es, es ist ja gezogen. wirklich auch ein richtig geiles mhm. Bild auf Filme machen. Also die Illusion wird nur so lange gehalten, wie man muss. Mhm. Und äh, dann wird gezeigt, diese das, was sie hier auch gerade, also es ist ja total selbstreflexiv. Das, was ihr gerade seht, ist alles eine Illusion. Ähm, aber <lacht> ihr macht das auch mit. Ihr macht das genauso mit wie der eine, der da jetzt gerade, ähm, ja, der der hinters Licht geführt wurde und ihr seid derjenige, dem wir gerade irgendetwas erzählen wollen oder aus dem wir irgendwas rausholen wollen. Das ist schon ist schon eigentlich auch ganz fies, aber mhm. es zeigt auch, dass Brian de sein Handwerk einfach sehr gut versteht und eben, ja, dass, dass es auch immer mal wieder ein Spiel ist mit dem Zuschauer,
1: mhm.
0: was man dann auch immer wieder in anderen Szenen mitbekommt. Da ist es jetzt nicht vielleicht ein Spiel, aber eher so, es ist halt ein Witz, ähm, eben dieses typische äh, nach der Langley Szene geht, ist ja der eine Agent der durch das Messer in seinem Raum äh, das ja von Krieger runtergefallen ist dann im Grunde Alarm schlägt und ja auch noch die Fehlermeld oder die die äh, Meldung auf seinem Computerterminal zu sehen ist der dann nach Alaska geschickt wird <lacht> damit er bloß irgendwie lieber was erzählen kann, dass ja was schiefgelaufen ist. So das ganz, ganz typische, das ist eigentlich doch ein Witz. Das ist ein <lacht> total schlechter Scherz, aber der Film ist da eben auch so spielerisch und äh, durchaus, ja, auch hier wieder ja. selbstreflexiv. Er weiß, was er ist, er weiß, was er sein will.
1: Ja, und das ist irgendwie ganz schön, weil ähm, so, der nimmt sich schon ernst, aber Irgendwo ja auch ein bisschen nicht. Und dadurch, finde ich, kann man das als äh, Zuschauer auch alles ernster nehmen. Weil, ich meine, Mission Impossible, das ist schon so over the top. Das ist, also, und dann haben wir natürlich diesen einen Agenten, der kann das natürlich, der kann das Unmögliche möglich machen. Und ähm, dadurch, dass der Film da auch ja teilweise einfach ein bisschen Locker mit umgeht oder selbstironisch oder mit, mit dieser CIA-Szene so, ähm, finde ich, finde ich das ist irgendwie alles charmanter. Also es nimmt dem aber dann auch nicht ähm, so richtig die Würze. Also es ist ja trotzdem einfach noch unfassbar spannend und ein unfassbar guter Actionfilm. Aber ja, der ist halt nicht so arrogant irgendwie auf eine Art. Und, und gleichzeitig liefert er auch ab. Wisst ihr, was ich meine?
0: Ich finde, in kaum einer Szene wird das so deutlicher, wie dieser Film funktioniert oder wie er diese Pole zusammenbringt. Diese Ernsthaftigkeit auf der einen Seite und das Augenzwinkernde vielleicht auf der anderen. Ähm, als dann auch wiederum im Anschluss äh, an die Langley-Szene äh, hat ja Krieger die eine Disk geschnappt und das ist tatsächlich die Knocklist. Mhm. Und dann gibt es das Zauberstück äh, von Ethan Hunt, und das ist ja auch an sich einfach eine Spaßszene, aber es geht um was. Und Ethan weiß ganz genau und wer aufpasst, weiß eigentlich auch. Also man weiß, dass oder kann wissen, dass Krieger die tatsächliche Knockliste hat und dass Ethan Hunt blöffen muss in diesem Moment. Aber es ist dann irgendwie als Witz äh, ja auch inszeniert. Selbst die Figuren innerhalb dieser Szene lachen, alle außer Krieger. <lacht> Der findet es nicht witzig. Und am Ende kommt raus, dass äh, ist Hand halt wirklich hier äh, ja, alles auf eine Karte gesetzt hat. Und hm. so funktioniert der Film einfach. Er hm. kann diese beiden Pole zusammenbringen und da sieht man, obwohl er das mit einem Augenzwinkern vielleicht so mehr oder weniger inszeniert, es geht doch um was Ernstes und damit ja. verlässt er nie diese Ebene, dass, dass es zu einer Persiflage wird, sondern es ist ein ernst gemeinter agenten -Thriller.
1: Ja, genau. Ist da übrigens auch echt äh, ein schöner Kniff. Das ist mir tatsächlich wahnsinnig viel später erst aufgefallen in der Szene, die du gerade beschrieben hast, weil äh, in, äh, Krieger möchte ja äh, Ethan dann erpressen, ähm, weil er ja weiß, dass er da was ganz Wertvolles in der Hand hat. Und ähm, ähm, weiß gar nicht, will er dann ganz viel Geld? Letztendlich ist er auch ein bisschen egal. Er kriegt es dann ja auch nicht und stürmt einfach davon. Und ich hatte tatsächlich erst gedacht, ja, okay, der geht jetzt mal kurz ins andere Zimmer und muss sich beruhigen. Und ich habe tatsächlich am Anfang gar nicht erst verstanden, dass er wirklich raus ist aus der Wohnung, ähm, aus dem Versteck, was sie da haben. Ja, jedenfalls ist er dann tatsächlich einfach weg. Also er ist aus dem Team raus. Claire entschuldigt sich sogar noch für ihn, weil sie diejenige war, die ihn reingeholt hat, was uns dann auch schon mal so ein bisschen äh, äh, ahnen lässt, dass sie vielleicht doch auch nicht ganz so nett und unschuldig ist. Und ähm,
2: naja, und sie ist ja auch die Frau von Phelps.
1: Ja, genau. Und ich habe ihn dann wirklich auch abgeschrieben, was ja eigentlich auch wieder ein bisschen untypisch ist, weil Jean Reno war damals ja auch schon wirklich eine große Größe und dass er dann nur so einen kleinen ein, zwei Auftrittchen hat und dann mit so einem komischen Ende aus dem Film rauskommt. Eigentlich hätte man es da schon riechen müssen, dass da noch was Größeres kommt. Und ja, in der Endszene ist er dann ja derjenige, der den Helikopter fliegt äh, und eben Phelps von dem Zug eigentlich runterholen möchte.
0: Ja, weil ich es dahin noch dachte, was ein realistischer Film. <lacht> Wenn ja. Wenn jegliche Hoffnungen zerstört.
1: Ja. ja, aber der Film hat das echt ganz gut gemacht, weil ich habe ihn, ich habe ihn einfach wirklich vergessen. Also das geht ja dann auch um viele andere Sachen, die dann passieren ich weiß gar nicht mehr, wie es genau weitergeht in dem Moment, wo er eben dann die Liste hat. ich glaube, Phelps kommt dann ja auch relativ schnell wieder zurück und dann gibt es die Konfrontation und dann vergisst man einfach, dass Jean Reno überhaupt da war und dann ist einfach dann abgeschrieben. Und es ist dann irgendwie auch ein, ein sehr schönes Comeback, auch wenn es ein bisschen weird ist trotzdem. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich kann Renault. Ich habe ihn einfach nie als jemanden gesehen, der einen Helikopter fliegen kann, aber... Ja, das ist nur mein merkwürdiges Gehirn.
2: Ich habe generell niemanden jemals gesehen, der das äh, könnte und mit einem Helikopter in Tunnel fliegt und so weiter. Ich finde, das Finale ist fast ein Fremdkörper. Also ich mhm. irgendwie mag ich es, ist, aber es ist schon mal sehr drüber. Also auch da, finde ich, sind diese ernsthaften und humorvollen Sachen dicht beieinander, weil hm. ich dann auf einmal das Gefühl habe, dieser Film, der echt als düstere Noir beginnt, in dem irgendwie ein komplettes Team erstmal stirbt und so weiter, der endet als dieser völlig überbordende Popcorn-Blockbuster mit einem Helikopter explodierend in einem Tunnel und das äh, Rotorblatt geht noch irgendwie in den Hals von Tom Cruise rein fast, während der auf einem fahrenden weh liegt. Also da sind so viele Dinge, die immer noch mal einen draufsetzen, einen draufsetzen, einen draufsetzen. Ähm, da muss man schon irgendwie ein bisschen Augen zudrücken, was diesen ganzen Logikaspekt angeht, glaube ich. Für mich auch noch mal deutlich mehr als in der Langley-Szene. Aber es macht halt Spaß. Mhm. Es ist auch irgendwie gerade für diesen Film, der jetzt als Action-Thriller vielleicht noch gar nicht so viel geboten hat, als Thriller, als Agenten-Thriller schon, aber der hatte noch nicht dieses Riesen-Action-Set-Piece, abgesehen von kleineren Momenten oder dem explodierenden Aquarium in Prag, war da jetzt noch nicht so viel drin und das ist jetzt irgendwie in Sachen Action der Höhepunkt.
0: Das ist hm. total witzig, dass du das jetzt gerade so gesagt hast, wo von wo der Film beginnt und wo er endet. Und das ist mir noch nie so aufgefallen. Aber wenn man es jetzt so nebeneinander stellt, denkt man schon so ein bisschen, was ist denn da jetzt passiert? Äh, wie viele Regisseure waren nochmal an dem Film beteiligt? Aber ich finde, dass <lacht> es äh, durch diesen Flow, also auch durch die ganz anderen Stimmungen, die der Film dann einsetzt, also es geht ja wirklich vom super düsteren, ähm, in diese Paranoia-Szene, wir ähm, mhm. haben ja noch das, wo Tom Cruise, also Ethan Hunt, äh, in das, in das Versteck zurückgeht, äh, diese Glühbirne, äh, rausdreht und zerbricht, um diese, um sich quasi einen Alarm im Flur zu legen, die andere überall dunkel macht und tatsächlich bis zum, bis zum, bis, ja, bis zur Müdigkeit, bis zum Einschlafen noch, äh, weitermacht und eigentlich auch gar nicht einschlafen will, weil er sich nicht sicher fühlt. Es geht dann zu diesem super hellen in Dengle, dann wieder zu einem etwas düsteren und dann zu so einem aus relativ farben, also ich weiß nicht, es, es ist jetzt gar nicht so farbenfroh, aber alleine glaube ich, weil dieser Helikopter blau ist oder so, also es ist schon sehr knallig auf einmal. Es ist noch nicht total Bonbonfarben, aber es ist auf jeden Fall ganz, ganz anders nochmal eingefangen, als das noch beim dass es in den anderen Szenen waren und dann eben noch diese übertriebene Explosion, dieses äh, doch relativ deutliche heute zu erkennende CGI. Es ist, es ist auf einmal so viel größer als der Rest.
2: Es gab da übrigens auch Differenzen, also Robert Town, der ja zwischendurch für diese Drehbuch-Rewrites engagiert wurde, hat ein Finale geschrieben, was deutlich mehr um die Figuren und die Konflikte und so sich drehen sollte und sehr viel mit Maske abziehen gearbeitet hätte, also nicht eben nur einmal dieser große Reveal, sondern da wäre es ein paar Mal passiert, hat ein bisschen mehr an Teil 2 tatsächlich erinnert und mhm. ich glaube Teil 2 hatte er sogar geschrieben, also insofern könnte das vielleicht passen, dass er dort dann nochmal seine Ideen umgesetzt hat, ähm, spricht aber auch dafür, dass eben, ja, verschiedene Meinungen wahrscheinlich äh, zu diesem Finale geherrscht haben. Mhm. Trotz
0: dem löst ja dieses Finale auch mal ganz abgesehen von diesem Bombast, der ja noch kommt, es löst ja die Fäden auf. Also alle kommen nochmal zusammen in diesem Zug. Und wenn man sich nochmal daran erinnert, wir hatten Max, die ist nun hier, die bekommt die Nockliste ausgehändigt und zwar vom Team von Ethan Hunt. Ethan Hunt hat aber auf der anderen Seite auch Kittredge dazu geholt, äh, weil ja Ethan Hunt äh, beweisen möchte, dass er nicht der Maulwurf ist. Äh... Phelps ist in der Szene davor wieder aufgetreten, auch der ist im Zug, äh, wie dann Isenhand Hunt schon äh, weiß und durch isenhans Hunts Mindset weiß es dann spätestens der Zuschauer auch, äh, haben wir da also Job, den äh, eigentlichen Maulwurf und so ein bisschen eben diese Wildcard ist dann noch Claire, da weiß man noch nicht so ganz genau und man hat vielleicht eben tatsächlich so ein bisschen vergessen, wo es eigentlich Jean Renault hin, wo es Krieger äh, und auch der kommt dann ja wieder dazu und äh, so werden alle Fäden zusammengeführt und eigentlich muss man eher sagen, sie werden nicht zusammengeführt, sondern sie werden entworren. ja Die ganzen Knoten, die da drin waren, werden gelöst und ähm, das wird dann aber nochmal mit einem großen Knall beendet dann letztlich. Ob das das notwendige Payoff letztlich war, da fehlt dann vielleicht so ein bisschen tatsächlich eine Gravitas, die man durch die... Durch eine wirklich stärkere Verbindung von Ethan Hunt zu Jim Phelps, hätte vielleicht schreiben können, aber darum ging es dem Film ja nicht
2: in erster Linie. Zumindest. Auch zu Claire, ne? Also das Auch ganze Claire. Triangle, was da äh, am Ende ist, ist zwar irgendwie etabliert worden, aber nicht unbedingt fortgeführt worden von dieser Etablierung her, sodass man da wirklich an, äh, am Ende, naja sich um die Figuren schert. Mhm. Also klar, du bist eben auf Seiten von Ethan Hunt, weil er ist der Held und das funktioniert. Aber irgendwie weiß man auch, weil er eben der einzige Held ist und so weiter. Und der Einzige, der wirklich ein bisschen hier Zeit im Film hatte und so weiter, dass er im Grunde dann am Ende auch siegreich da aus dieser ganzen Konfrontation hervorgehen muss. Es ist funktional, es funktioniert. Es ist, glaube ich, auch in den 90ern so ein, so ein großer Popcorn-Action-Moment, den man am Ende vielleicht dann haben muss. Und mhm. äh, dann auch ein paar Bilder für den Trailer hat und so weiter. Aber ja, es ist auch, glaube ich, im Kontext dieser gesamten Reihe am Ende nicht das größte Finale, was wir hier noch zu, am Ende zu sehen bekommen. Aber wie gesagt, ich bin schon zufrieden damit. Es, es mhm. ist okay.
1: Es ist auf jeden Fall, ja, erinnerungswürdig, weil äh also auf eine Art ist es ja schon unfassbar einzigartig. Also vielleicht auch ein bisschen bescheuert in seiner ja. Einzigartigkeit. So, okay, warum genau muss man jetzt einen Helikopter in den, wie heißt der Tunnel da?
0: Ich habe Channel irgendwo gelesen, was ich sehr witzig fand. Also Der Tunnel unterm Kanal.
1: Ah, ja, okay. Genau, ne? warum jagt man das da rein und warum unbedingt ein Zug? Also eigentlich sollte man ja auch denken, dass Züge jetzt nicht so spannend sind also auch in einem Agentenfilm. Ja doch,
2: äh, hier TGW damals. Yes. Und
0: alleine äh, die, die das ist glaube ich wirklich ein Hitchcock-Zitat, eins zu eins, zu Lady in the Train, diese Fahrt, die Kamerafahrt auf den Zug hin. So von der Seite in das mhm. Fenster
2: rein. Und ich glaube, der TGW war damals auch so aus technischer Hinsicht was Besonderes. Das war ein wahnsinnig schneller Langstreckenzug mhm. und schon so eine technische Errungenschaft, die da ein paar Schlagzeilen gemacht hat. Das
0: Witzigste, ja. was ich im Französischunterricht gelernt habe, übrigens, dass TGV einfach nur heißt Le Trin de Grand Vitesse. Also ein wahnsinnig schneller Zug. Das ist die Übersetzung einfach davon. <lacht> das finde ich schon Ein sehr Zug witzig. der
1: großen Schnelligkeit. Ein, so.
0: Genau, ein Zug der großen Geschwindigkeit.
1: <lacht> sehr schön. Nee, aber ich meine, also Züge sind. Die limitieren dich ja auch krass. Also die limitieren dich in deinem Storytelling, die limitieren dich in der Art ähm, des Films und so. Ähm, also es ist ja schon eine sehr, sehr spezielle Entscheidung, auf jeden Fall. Und eben auch mit diesem ähm, Finale, was da stattfindet, und auch mit den Stunts, die stattfinden also dass wir ja auch eben zwei Schauspieler auf dem, auf dem Dach des Zuges haben und das haben die ja tatsächlich da auch gedreht, also nicht mit 200 h wenn das irgendwie ein bisschen moderater gefilmt haben, aber ähm, da wurde sich schon echt ordentlich Mühe gegeben und das lohnt sich ja auch, also in dem Sinne, dass ich auch bis heute sagen würde wenn mich irgendwer fragen würde, was für eine krasse Zugszene kennst du, würde ich wahrscheinlich auch sagen, ja, die aus Mission Impossible. Und viele andere krasse Zugszene fallen mir dann vielleicht nicht unbedingt ein. Also ich glaube, The Rock ballert nochmal irgendwann einen Zug in ein Schwertgefängnis um. Das war irgend so eine Expendable-Szene. Nee, da war der Rock gar nicht dabei. Ich hätte jetzt Aber, gesagt, ja.
0: Snowpiercer oder so.
1: Ja, okay, Snowpiercer <lacht> ist natürlich auch nochmal. Äh, so ich will jetzt
2: bei The General. Oh <lacht> ja. Äh, weil ich ja. bin ja Filmwissenschaftler. Aber wenn ich, wenn ich das, das Wort Nein, krass benutze,
1: erwarte ich was anderes. Hallo,
2: das ist schon richtig krass. Das für die schon. Zeit? Für die
1: Zeit, ja.
0: Es ist, ja. Also ich glaube, sonst hat nie jemand so einen Zug einfach mal für einen Film, also einen echten Zug für einen Film zerstört. Ich glaube, das haben nicht viele gemacht.
2: Bei Butch Cassidy and the Sundance Kid, da lassen sie einen <lacht> entgleisen und überfallen den. Und äh, ansonsten fiel mir noch ein, wie sie die Brücke gesprengt haben in ja, äh, The Good, grad. The Bad and the Ugly. Genau, ja. Stimmt.
1: Ja gut, vielleicht müssen wir einfach auch nochmal eine neue Reihe aufmachen. Wir machen die Reihe <lacht> mit den Film mit sehr krassen Zugsehnen.
2: <lacht> ja, wir sind ein bisschen abgekommen vom Thema, aber das kann man ja auch mal. Kleiner Exkurs. Ja.
1: Aber auch so Thema äh, damals so ungefähr. Ähm, Januar ist ja auch schon angesprochen, jetzt nicht so das, äh, das Bahnbrechens des CGI. Ist. Also für damals natürlich schon. Heute sieht man es halt ein bisschen. Und man kann natürlich äh, sehr viel sehr gut verzeihen, finde ich jedenfalls. Mhm. Also mir ist es nicht auch nur an einem Punkt negativ aufgefallen. Und ich war trotzdem die ganze Zeit in, in, den, in den Bann gezogen. Ähm, worauf ich aber auch noch mal hinaus wollte, ist ähm, dass zum Beispiel auch bei den Gadgets ja sehr nach vorne gedacht wurde. Also diese Brillen, die wir schon angesprochen haben, ähm, gerade die mit den kleinen Kameras, das war damals halt natürlich überhaupt nicht möglich. Also klar, es gab kleine Kameras, die konnte man irgendwo einbauen, aber die waren halt nicht so klein. Und dann haben wir ja auch noch die Echtzeitübertragung auf die Monitore, die irgendwo zwei, drei Kilometer weiter wegstehen, halt eigentlich kabellos. Also es wird nicht so deutlich gezeigt, aber das ist halt schon eigentlich eine kabellose Übertragung, die da stattfindet. Und es war halt damals überhaupt nicht möglich. Also das war die krasseste Hightech, nein, äh, ja, die Sci-Fi will ich jetzt nicht benutzen, das Wort, aber schon äh, extrem fortschrittlich gedacht, ähm, was man eben so für Spionagemittel eventuell nutzen könnte. Ähm, natürlich, klar, auch, auch die Masken, äh, die die täuschen, aber da musste ich mich, als ich den Film geguckt habe, auch selbst nochmal dran erinnern: so, stimmt, das gab es damals ja noch gar nicht. Also selbst, man merkt wenn, an,
0: den Handys, stimmt, man man an den Handys. Stimmt, man merkt an den Handys oder an den, äh, die an den 4 Laptops. zu
1: 3-Monitore ja. oder natürlich auch, dass der, der Monitor, der in dem Langley-Ding drin steht, dass der natürlich so eine dicke, fette Röhre ist hm. ähm,
2: und äh, all Mann. solche
1: Sachen. Aber das ist, ich finde das nochmal einfach. Ähm, immer wieder werde ich nicht müde, einfach zu, nur mal so zu erwähnen oder zu sagen, so es ist halt auch e echt ein Kind seiner Zeit. Und in solchen Sachen lohnt es sich, dann einfach noch mal drüber nachzudenken, so, ähm, ja, wo befinden wir uns eigentlich gerade? Oder was war der Standard damals? Und wo versucht der Film, ähm, diesen Standard weiterzudenken oder eben zu sprengen oder was komplett Neues noch mal einzuführen?
0: Was aber eben der Film auch sehr gut macht, ist dieses nach vorne denken, mehr oder weniger. Also alles nach vorne rücken, was man später braucht. Der Film erklärt mhm. einem am Anfang an sich auch eben mit all diesen Gadgets, wie man sie zum Einsatz bringen kann. Oder wie sie funktionieren, um es am Ende auch so auszuspielen. Also im Grunde haben wir es mit lauter off guns zu tun, ähm, die am Ende abgefeuert werden. Die Maske, die äh, dazu führt, dass sich was man sich jetzt jemand anders ausgibt. Die Kamera, die eben das Bild überträgt, um jemandem anderen etwas äh, zu, zu, mitzuteilen. Ähm, dass auch Ethan Hunt ein falsches Spiel mit Max spielt. ja, Und das finde ich eben dann auch sehr gut, dass diese Wahl des Zuges wird schon in der Handlung auch ähm, integriert. Also der Tunnel, wo jede Datenübertragung abbricht, ist ja Teil des Plans von Ethan. Und insofern, es, es kommt schon viel zusammen, ob es wirklich diesen Helikopter gebraucht hätte, weiß ich nicht, aber der, auch der, selbst der Helikopter wird ja angekündigt von Krieger, weil der ja äh, so als Witz sagt, ähm, es wäre einfacher, oder warum wollen sie nicht noch gleich, wenn sie in Langley vorbeischauen, in Fort Knox einbrechen? Er würde einfach mal mit dem Helikopter in die Eingangshalle ah, fliegen.
1: Witzig, Und das ist mir gar nicht aufgefallen.
0: Und äh, so kommt wirklich viel dann eben auch zusammen. Und das finde ich, ja, einfach, das ist halt ganz gut geschrieben. Es mag jetzt nicht die die umwerfende Handlung sein, dass man sagt, und das macht ja alles total viel Sinn, wie das passiert und äh, ist alles total logisch. Aber alleine für, so aus der, aus der systematischen Sicht, würde ich mal sagen, der Plottelemente, ist es ein extrem patentes Action-Thriller-Drehbuch. Mm das halt manchmal ein bisschen über die Strenge schlägt vielleicht und so ein bisschen all over the places, Aber es lässt einen auch, oder das ist dann die Inszenierung natürlich auch eher, die Inszenierung lässt einen über all die Schwächen, die das Drehbuch hat, hinwegsehen. Aber das Drehbuch hat auch, finde ich, und das habe ich jetzt so, zumindest in den Kritiken, dann also auch vom Lexikon des deutschen Films, dass er ja immer mal wieder irgendwo Zitate äh, reinstreut oder die anderen dann daraus die Zitate reinstreuen dass das nicht so richtig zur Geltung kommt, das finde ich ein bisschen schade, weil ich äh, wirklich David Köpp so in den 90er-Jahren sehr, sehr schätze als Drehbuchautor, weil der es sehr genau verstanden hat, wie man so einen Blockbuster schreibt.
1: Ich finde, es gibt auch einfach einen schönen Flow. Also wir haben das ja auch schon vorher mal gesagt, dieses, dieses diese, man hat manchmal kein, keine Zeit zum Atmen, weil es dann immer von, von einem zum nächsten geht. Aber ähm, selbst auch in den ruhigeren Momenten gibt es immer so einen Fluss. Also es gibt immer diese eine Sache, die gemacht werden muss und die wird dann gemacht und dann geht es weiter und es baut sich sehr, sehr schön auf oder es zieht sich alles an so einem sehr guten roten Faden lang und man wird als Zuschauer auch sehr gut mitgenommen, finde ich. Also ich fand ihn jetzt auch ich hatte keine Probleme, dem groß zu folgen, glaube ich. Naja, ist auch <lacht> ein paar Tage später immer sehr einfach, das zu sagen ähm, oder auch zu ignorieren. Und ähm man merkt einfach, wie viel Arbeit da doch auch reingeflossen ist und ähm, auch zum Beispiel solche Sachen wie, ähm, dass Hand ähm, selber diese Liste finden will und bekommen muss und deswegen ja auch Claire an seiner Seite bleibt, weil Claire will die Liste ja auch. Das heißt, dadurch kann sie ihr doppeltes Spiel auch weitertreiben. Und, ähm, und dadurch wird sie letztend letztendlich ja auch am Ende enttarnt. Also deswegen bleibt sie weiterhin wichtig und oder an ihm dran sozusagen. Und ähm, das wird gar nicht groß halt erzählt. Es ist halt einfach was, was, was gemacht wird und es macht Sinn. Und ähm, ja, es ist schon einfach in, in extrem vielen Bereichen ein wahnsinnig detailverliebter Film wo man einfach äh, in, in allen Ebenen merkt, wie viel Arbeit da reingeflossen ist und wie viele Gedanken sich gemacht wurden. Und ich finde, es macht sich ähm, wirklich bezahlt.
0: Aber eigentlich hätte sich der Phelps ganz schön viel Ärger sparen können, wenn er einfach Jack am Leben gelassen hätte am Anfang und dafür Ethan Hand umgebracht hätte. Ne? Ja, er hätte Er den Maulwurf vielleicht. Also er wäre nicht an die Knockliste rangekommen wahrscheinlich. Das traue ich Jack nicht zu. Aber er hätte zumindest er hätte auf jeden Fall einen Weg rausgefunden. Warum auch immer, also was auch immer der Plan von Phelps war, das ist vielleicht so der, der große, das große Fragezeichen, was war überhaupt sein Gedanke? Oder hat sich am Ende alles so genau, wie er es geplant hat, abgespielt? <lacht> naja, das ist etwas, was man wahrscheinlich äh, nie so ganz doll sich drüber die, den Kopf äh, zermürben sollte. Ich finde auf jeden Fall auch so im Hinblick dann auf die nächsten Filme, so wie ich sie noch in Erinnerung habe, dass sie wirklich komplett anders dann sind als dieser erste Teil. Also, dass diese noir elemente die ich sehr schätze, dann komplett weg sind und auch so größtenteils dann doch dieses sehr erdige, also noch nicht ganz so abgehobene, ähm, was sich, glaube ich, schon ab dem zweiten Teil ziemlich ändert, durch eine ganz andere Art und Weise, Virtuos zu inszenieren, dann durch John Woo. Ähm, und deswegen schätze ich auch den ersten Teil so sehr, auch als Teil dieser Reihe. Es ist irgendwie ein sehr, sehr guter Auftakt. Er zeigt, der Film zeigt schon sehr gut, was, es hat er jetzt auch eher retrospektiv natürlich gesagt, mit dem Wissen über die anderen Filme. Aber der erste Mission Impossible, obwohl er in einigen Dingen ganz für sich allein steht in dieser Reihe, hat er ganz viele der Elemente drin, die zu super Trademarks geworden sind, also insbesondere auch dieses mhm. Abseilen kommt, glaube ich, in jedem Film in irgendwie einer Art und Weise vor und es ist einfach schon sehr spannend, wie Se äh, oder fünf Filme es bislang geschafft haben, das immer wieder zu variieren, dass man das wiedererkennt, mhm. dass man weiß, ach ja,
2: das ist, er, das ist der Moment. Ja. Und es wird <lacht> noch nicht langweilig, und also auch dafür Kudos. Genau, und ich glaube, das liegt daran, dass es einfach sehr ikonisch ist, also sowohl in den Setpieces, in der Inszenierung, in der Story, ähm, da sind ikonische Momente drin, die man dann wiederum auf eine Art leicht variieren kann oder leicht als Höhepunkte oder als Erkennungsmerkmal rausfiltern kann. Das ähm, kann man dem Film, glaube ich, trotz allem anrechnen, auch wenn natürlich jetzt Brian De Palma und Konsorten, alle Beteiligten, nicht unbedingt in dem Moment schon das darauf hingeplant haben, dass nachfolgende Filme es aufgreifen werden. Aber sie haben einfach einen Film geschaffen, der extrem erinnerungswürdig ist, der diese absoluten ikonischen Highlights, ähm, der mit denen aufwartet. Und ja, ein unterhaltsamer Actionfilm, ein düsterer agenten und irgendwie ein Brian De Palma <lacht> Inszenierungsmeisterwerk zeitgleich. Äh, all das ist irgendwie der erste Mission Impossible und darum mag ich ihn auch, wenn ich, wie gesagt, dann immer mal meine kleinen Problemchen damit habe. Ich finde, die Story die ist nicht Perfekt, das äh, Drehbuch verliert manchmal so ein bisschen an Fokus. Gewisse Dinge sind vielleicht nicht so toll gealtert nach äh, über ja, 25 Jahren Zeit. Aber insgesamt ist es einfach trotzdem ein Film, der als Startpunkt dieser Reihe sehr gut funktioniert. Und ich freue mich dann auch, in absehbarer Zeit mit dieser Reihe weiterzumachen.
0: Damit wären wir auch am Ende dieser Folge angelangt. Und da bleibt mir nur noch zu sagen, liebe ZuhörerInnen da draußen, dieser Podcast wird sich in fünf Sekunden selbst zerstören. Macht's gut, bis dahin. <lacht>
2: Ciao. Ciao.